0: 김경래 최강시사
1: 주고 욕먹는다는 말이 있습니다. 무슨 말인지 다 아실 겁니다. 통신비 2만원 지원해서 35세에서 64세 쉽게 말하면 세금을 많이 내는 4,50대가 빠졌다. 이렇게 말들이 많습니다. 거슬러 올라가면 원래 17세에서 34세, 50세 이상 이렇게 준다고 했다가 당적 협의를 거치면서 이낙연 민주당 대표가 문재인 대통령에게 제안하고 또대통령이 응답하고 이러면서 만 13세 이상 다 준다. 작은 위로이자 정성이다. 이렇게 얘기를 했었어요. 여기에 국민의힘은 물론이고 민주당 내부에서도 일부 논란이 있었고 열린민주당 정의당도 반대를 했고 주진영 열린민주당 최고위원은 두고두고 조롱거리가 될 정책이다. 이렇게 말하기도 했습니다. 여기서부터는 어차피 주고 욕먹느냐 안 주고 욕먹느냐의 차이만 있었을 뿐입니다. 단추가 이미 밀려서 채워졌고 진퇴양난이되버린 거죠. 되짚어보면 은보편선별논쟁이 벌어질 때 어려운 계층에 두텁게 지원하겠다고 선별로 가닥을 잡았는데 거기에 뜬금없이 통신비 보편지원이 끼어든 셈이죠. 선별이라고 부르든 집중이라고 부르든 결국 원칙을 지키지도 못했고 효과도 없을 거라는 비판을 설득력 있게 돌파하지도 못했고 이도저도 아닌 딱 욕먹기 좋은 어정쩡한 정책이 되버렸습니다 코로나 사태가 벌써 9달입니다. 앞으로 1년이 갈지 2년이 갈지 모릅니다. 재난지원금 같은 정책이 몇번더 필요하겠죠. 어떻게 지원하는 것이 효율적인지 효과적인지 이제 좀 따져보고 원칙들을 마련을 해야 될 시점인 것 같습니다. 이거 할 때마다 이 난리를 피우는 건 너무 소모적이지 않습니까? 9월 23일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵9730으로 문자 보내주시면 저희들이 반영하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 일부에서는요, 지금 독감 백신 문제 어떻게 되는지, 뭐, 자세한 내용이 궁금하실 겁니다. 서, 어, 한림대 강남성심병원 이재갑 교수 만나보고요. 그리고 남극기지가 막, 눈 하나도 없이 사막에 있는 사진 보신 적이 있을 겁니다. 기후 위기를 보여주는 단면인데, 오늘 특별히 남극기지 연결이 예정되어 있습니다. 많이들 들어주시기 바라겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱. 어, 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어제 4차 추경이 통과가 됐고, 그죠? 그럼 내용을 좀 살펴봐야 되는데, 이제 통신비는 아까 제가 다 얘기를 했고, 네. 그죠? 어, 이제 선별 지원으로 하겠다. 근데 일부에서는 40대, 50대가, 어, 못 받는 게, 뭐 우리는, 뭐, 봉이냐, 뭐, 이런 얘기들도 있는데. 저도 40대입니다. <웃음> 저도 40대인데. <웃음> 김이 30, 3대 30대지만 못 받는 30대죠? 그 그렇군요. 네. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 다른 지원 내용들도 정해진 것좀 알려주시죠. 어, 민동기 그래. 기자 정리 좀해 주세요
3: 그 줄어든 통신비 지원액만큼 요 예. 취약계층 지원 예산이 새로 편성이 됐는데요 네. 중학생 1인당 비대면 학습 지원금 15만 원이 지급이 됩니다 네. 전체 한 2074억 정도 되고요 법인 택시 운전자 1인당 100만 원이 또 지원이 되고 의료급여 수급권자하고 장애인까지 독감 백신 무료접종 확대가 됩니다 그러니까 네. 대부분 국민의힘이 요구한 항목이 반영이 됐다고 보시면 될것 같고요 코로나19 때문에 피해를 본뭐 소상공인 자영업자들 많지 않습니까? 네. 추경 전체 액수의 절반가량을 추석 전에 지원을 하기로 했는데요. 연 매출 4억 이하 일반 업종 종사자에게는 100만 원을 지급하기로 했고 영업시간 그 제한을 받는 집합 제한업종 대부분 음식점 등이 해당이 되는데 네. 150만 원을 지원을 합니다. 그리고 pc방이라든가 학원 독서실과 같은 집합금지업종에게는 200만원을 또 주기로 했고요. 소득이 감소한 뭐 특수고용 노동자와 프리랜서들도 있는데, 이차 긴급고용 안전지원금 50만원에서 150만원을 또 지원을 하기로 했습니다.
1: 예, 어, 해당되시는 분들은 빨리빨리 이제 신청할 수 있는 것들은 신청을 하고. 그렇습니다. 그냥 자동으로 지급되는 것도 있으니까요. 네. 추석전에, 어, 절반 정도는 지급된다고 하니까, 아 어, 이게 좀, 뭐, 작은 위로가 됐으면 좋겠다라는 네. 생각도 드네요. 그, 근데, 룸사롱에도
4: 지급을 하게 됐다. 이러잖아요. 이건 좀 얘기가 나오고 있어요. 그렇죠. 지금 말씀하신 부분 중에 이제 유흥주점 콜라텍 등의 집합금지업종에 지원하는 부분에 대해서 이제 여기에 이제 룸살롱이 해당한다 속칭 네. 이제 룸살롱이라고 부르는 업태도 이 유흥주점에 포함이 된다 그렇기 네. 때문에 지금 예를 들면 통신비 같은 이런 것들을뭐 줄인 것까지는 뭐 그럴 수 있다고 치는데 네. 그거를 뭐 룸살롱 지원하는데 돈을 쓰는 것으로 가는 것은 이제 온당치 않다 이런 비판들이 지금 제기가 되고 있다 뭐 이런 얘기인 거죠 네. 이게 뭐 숫자로 보면 이제 그런 건데 다만 이제 업종이라는 게 사실 이렇게 좀 법적으로 구분되어 있는 업종이기는 하지만 이 업종에 해당하는 자영업자들이 실제로 뭐 그동안 이제 피해를 본 것은 이제 많이 있는 거고 그래서 룸살롱을뭐 따로 이렇게 분류해낼 수 있는 것이냐는 좀 따져봐야 되겠지만 어쨌든 이 업종에 전반적으로 지원을 한다고 할 때는 역시 이제 기준과 이런 것들이 문제가 되기 때문에 음. 아마 행정이라는 차원에서는 뭐 이런 결론이 나왔던 것 같습니다. 그렇죠. 이제 원칙적으로 따지면 은 집합 제한 업종이니까
1: 그렇죠. 그렇죠. 그리고 어 세금 내는 업종이고 네. 뭐 그런데 안줄 이유가 뭐가 있느냐 음. 원칙으로 따지면 그런데 정서로 따지면은 아니 룸서비게다 지원하는 건또또 또 뭐냐 음. 이게. 어, 여당 내, 뭐, 여성 의원들도 이렇게 비판을 하고 있고요. 그래서. 그렇죠. 예. 아, 이건 참 선택의 문제라서. 네. 어, 어떻게 판단을 해야 될지는 잘 모르겠습니다. 어찌됐든 뭐, 양쪽 다 일리가 있는 얘기라서요. 지금 근데 이, 그, 통신비 관련해가지고는, 어, 이게 왜 이렇게 꼬였나, 중간에. 여기에 대한 약간 복귀하는 기사들이 좀 있더라고요.
5: 그죠?
3: 그러니까 이게 여권 관계자가 오늘 네. 좀 언론에 많이 등장을 했거든요. 여권
1: 관계자. 누구진
3: <웃음> 모르지만. 예. 그전 국민 통신비 지급을 제안한 사람이 최재성 청와대 정무수석이다. 음. 그러니까 여권 관계자가 이렇게 얘기를 한 겁니다. 네. 아, 정세균 국무총리, 김상조 청와대 정책실장 등이 취약계층 지원을 거론하면서 난색을 표했는데 어, 최재성 수석이 강하게 주장했다는 게이 여권 관계자의 전언이고요. 네. 선별 지원으로 여야가 합의한 걸 최재성 수석이 무리수를 두다가 논란만 키웠다는 뒷말이 나왔다. 이런 언론 보도까지 음. 등장을 했는데 네. 여기에 대해서 강민석 청와대 대변인은 최 수석은 당정청 입장을 정무적으로 조율을 했을 뿐이다. 네. 이런 입장을 내놓았습니다.
4: 그러니까 이게 상황을. 지금까지의 과정을 종합을 해 보면 네. 일단 기획재정부 등의 정부는 이 안에 대해서 이제 부정적이었기 때문에 네. 지금 추경과 같은 이 형태의 안을 선호한 거죠. 네. 그런데 이것을 이제 좀 보편적인 형태로 지급을 했으면 좋겠다라는 제안은 사실 청와대와 여당이 이제 좀 공감을 했던 것 같습니다. 왜냐하면 음. 지금 최재성 정무석에 대한 얘기도 그렇고 네. 이후에 이제 이호승 경제석의 수 경우에도 언론에 나와서 굉장히 이것은 어 실효적인 대책이고 한간에서 얘기하는 것처럼 그렇게 뭐 쓸데없는 얘기가 아니다 이렇게 음. 항변한 바 있었거든요. 그래서 대체적으로 이제 좀 청와대가 청와대와 당이 이제 좀 공감을 잃었다라는 부분은 맞는 것 같은데 다만 그 공을 이제 생색을 내는 걸 누가 내는 거냐의 문제에 있어서 이낙연 대표가 이제 좀 이것을 좀 제안한 걸로 이제 어쨌든 그림을 만들었던 거죠. 그런데 <웃음> 음. 대표 취임한 지 얼마 안 됐고 그러니까. 그렇죠. 그렇죠 그런데 상황이 이렇게 되면서 이낙연 대표는 사과를 해야 되는 이런 입장에도 처하게 된 겁니다 그래서 네. 이낙연 대표 입장에서는 좀 억울한 면도 있지 않을까 이런 생각이 듭니다 그런데 어찌 됐든 이게 어
1: 시한을 넘기지 않고 여야 합의가 됐다 네. 이 부분은 좀 평가할 만한 대목인 것
3: 같아요 그러니까 사실 국민의힘이 어느 정도 합의를 해 줄까 여기에 대해서 이제 의문고를 네. 찍는 분들이 많았는데요 근런데 조영 원내대표 같은 경우에도 굉장히 고민이 많았다고 라 합니다 정은경 음. 그 질병관리청장에게 직접 통화를 하면서요 원래 그 통신비 지급 대안으로 제시됐던 게 독감 백신 무료 접종이지 않습니까? 네. 근데 이게 의료계에서도 이건 현실적이지 않다라는 그런 비판이 나왔었는데 현실적인 답을 찾기 위해서 직접 통화까지 했다라고 하고요. 음. 그래서 전 국민 무료 접종은 어렵다라고 하니까 그런 방역에 가장 도움이 되는 게 뭐냐 이렇게 음. 물었다라고 합니다. 그러니까 어느 정도 합의를 하려는 그런 태도는 좀 있었던 것 같습니다.
1: 양쪽이 이제 한 번씩 물러난 셈이 됐잖아요. 결과적으로 보면은. 이런 모습 참 보기 힘든 모습인데, 그죠 어.
4: 그렇죠. 그런데 그 전반적인 상황을 되짚어 보면 결국 이제 야당의 요구가 많이 수용이 된 것이기 음. 때문에 결국 여당의 일정 부분 양보했다라는 음. 건데. 그거 관련해서는 역시 이후에 이제 생길 정치적 쟁점이라든가 이런 것을 고려한 게 아니냐 이런 네. 분석들이 있습니다 그래서 뭐 공수처라든지 그다음에 이른바 공정경제 3법 뭐 이런 쟁점 법안들이 있기 때문에 그걸 처리한데 있어서 야당이 좀 협조적인 모습으로 돌아설 것을 뭐 기대하는 뭐 표면적으로 이제 그런 이유가 아니냐라는 건데요 네. 실제로 뭐 어제도 뭐 말씀하셨지만 이 공수처 문제에 대해서는 이제 여당이 좀 드라이브를 걸 것을 예고를 하고 있습니다 그래서 음. 김태노 원내대표의 경우에는 어제도 국민의힘은 시간 끌기로 공수처를 조식할수 있다는 기대를 하지 마라 이렇게 얘기를 하기도 있고요. 예. 그리고 이제 야당 협조가 없더라도 공수처장을 선출할 수 있는 법안 개정안도 지금 상정돼 있는 상황 아닙니까? 예. 이런 상황에서 김종인 비대위원장의 경우도 일단은 뭐 일방적으로 공수처 공수처장을 선출하는 과정으로 가는 게 아니라 야당 목 추천위원 2 명을 추천할 수가 있다 이렇게 예. 설명을 하고 있어서 뭔가 이제 공수처 문제에 있어서는 그냥 뭐 일방적으로 를 내버려 두는 것보다는 공수처장 선출에 개입하는 게 낫다는 판단을 또 국민의힘 쪽에서 하고 있는 것 같습니다. 예. 지만 국민의힘 내부에서 공정경제 3법이라든지 이런 문제에 대한 반발이 있는 건또 변수일 것 같은데요. 네. 그래서 지금 뭐 열심히 뭐 재계에서도 움직이고 있지만 국민의힘 내부에서도 김종인 비대위가 추진하는 여러 가지 뭐 개혁들에 대해서 계속 이제 볼멘소리는 나오고 있는 거거든요. 그리고 그것의 어떤 쟁점 중에 하나가 또이 공정경제 3법을 처리하는 것이기 때문에 이 김종인 비대위원장은 이제 어제 화상의원총회에서 지난 총선 패배를 잊었느냐 우리는 개혁을 해야 된다 이렇게 강조를 하게도 했습니다.
1: 어 공공 사원님이 재난지원금 관련해서 보, 보험 설계사나 골프장 캐디도 5 0만 원씩 지급한다는 게 사실인가 이게 물어보셨는데 이게 이제 특수고용 노동자라든가 어, 프리랜서로 분류가 되면은 지원을 받을 수 있는데 이거 본인이 해당되는지 여부는 모르시면 이제 고용노동부에 문의를 하셔야 될것 같습니다. 됩니다. 예. 어, 다른 얘기 좀 해보죠. 백신 있잖아요 독감 백신 이건 나중에 이제 이재갑 교수님하고 좀 자세히 얘기를 할 텐데 어쨌든 지금 현재 무료 접종은 중단이 됐고 유료 접종은 진행이 되고 있는 거고요 그렇죠
4: 그렇습니다 유료 네. 접종은 기존에 이제 그 지금 문제가 생긴이 백신과는 다른 이제 좀 음. 조달 경로를 통해서 된 것이기 때문에 그 유료 백신은 그대로 이제 진행이 되면 되는데 지금 문제가 되고 있는 이 백신의 경우에는. 어~ 지금 이 신성식품이 식 아니죠 신성약품이라는 아, 예, 예. 네이 회사가 이제 운반을 네. 담당했던 거죠 그렇습니다 그렇죠? 죠이 백신 운송 중에 예. 큰 냉장차에서 작은 냉장차로 어~ 좀 백신을 나눠 신는 과정에서 백신이 상온에 노출되면서 이제 문제가 됐다 음. 이렇게 얘기가 되고 있습니다 그래서 원래 이 업체는 어~ 이 입찰에서 이 순위협상 업체, 업체였는데 1 순위 업체가 제약사들로부터 공급 확인서를 받지 못하는 상황이 되니까 이제 계약을 따내는 뭐 이런 상황이 된 건데 이러 개에서는 이게 애초에 이제 정부가 조 고달 단가를 너무 낮게 잡은 탓이라고 네. 또 주장을 하고 있어서 이게 뭐 논란이 될것 같고요. 네. 일단 질병관리청은 이 문제가 되니 관연 이 백신 500만 명 분에 대해서 표본 검사를 거쳐서 안정성 여부를 이제 결정할 예정이라고 하는데 일단 이업체의 해명은 5분 정도 뭐 이렇게 좀 상온에 노출된 정도로는 백신에 문제가 생겼을 가능성은 낮다라고 얘기를 음. 하고 있습니다. 다만 이 5분이라도 냉장 상태 유지가 안된 거는 이제 의무를 위반한 것이라는 게또 방역 당국의 입장인데 네. 그리고 또 일각에서는 이게 이제 상온에 노출된 게 5분이 이상일 수도 있고 어, 여러 가지 가능성들이 있기 때문에 네. 질병관리청이 이렇게 개입을 하는 것은 뭐 불가피하다라고 얘기를 하고 있습니다.
1: 예, 네, 그 어, 안전이 확인된 다음에 이제 접종을 시작하겠다는 거고 그렇죠. 어, 관련된 내용은 이재학 교수랑 어, 자세히 얘기를 할 거고요. 다만 아까 말씀하신 대로 이게 업체 선정 문제라든가 이제 어, 운송 과정에 대한 안전성 문제 이건 앞으로 계속 논란이 될것 같습니다. 그렇죠? 어, 다, 개천절 집회 이 얘기가 지금 집회 신청한 것은 어뭐몇백 건이 신청이 됐다고 하잖아요. 그렇죠? 네. 근데 이제 다 금지가 돼 있지 않습니까? 네. 금지가 돼 있고 아마 이제 법적으로 다툴것 같고. 그렇습니다. 그런데 그 와중에 어드라이브스루 집회를 하자라는 얘기가 이것도 무슨 어떻게 하겠다는 거죠, 이게? 그까이
3: 그러니까 원래 그 김종인 국민의힘 비대위원장이 네. 지난 10일에 제발 좀 자제를 해 달라라고 호소를 했거든요. 예. 근데 일부 인사들이 계속 집회를 하겠다라고 의지를 밝히니까 아, 김진태 국민의힘 전 의원 같은 경우가 대표적인데요. 예. 10월 3일 광화문 집회 같은 경우에는 드라이브스루 방식이 좋겠다. 예. 그러니까 차를 이제 이용해서 천천히 이동을 하면서요. 앞에다가 뭐플래카드도 걸고 창문도 열고 이런 식으로 이제 진행을 하겠다라는 거더라고요. 음. 그러니까 그런 방식으로 어 집회를 강행을 하겠다라는 의지를 밝혔고 네. 어 민경욱 전 의원 같은 경우에도 드라이브스루 집회를 주장을 했는데요. 두 사람은 지난달 광복절 집회에도 참가를 했거든요. 네. 그러니까 이렇게 드라이브스루 방식으로 했을 때 경찰 입장에서도 굉장히 난감할 것 같습니다. 경찰이 강경한 입장을 밝혔는데 드라이브스루로 진행을 하면 이건 막을 방법이 뭐가
1: 있을까 이런 생각도 들더라고요. 의도적으로 이제 교통을 방해하게 되면은 그렇죠. 당연히 법 위반이 되긴 할 텐데.
4: 근데 이게 네. 뭐 집회라는 게 일단 10인 이상 모이는 건 어쨌든 금지 통고를 하고 있는 상황 아닙니까? 네. 근데 이게 10인 이상 모이는 집회라는 것은 뭐 마스크를 쓰고 10인이 모이든 헬멧을 쓰고, 쓰고 뭐 모이든 아니면 차를 타고 모이든 똑같이 적용이 되는 거죠. 그래서 그 기준으로 음. 따지면 차를 탔는지 안 탔는지 여부가 이 집회가 되는 거냐 아니냐에 문제에는 지금 판단에 영향을 미치지 않을 것 같고, 음. 그래서 국민의힘도 계속 이제 뭐이 집회는 열지 말라고 얘기하고는 있는데 또 드라이브 스루 문제에 대해서는 주호영 원내대표라든지 또 입장이 또 뭐랄까요 한 발짝 물러서는 듯한 그런 입장이기도 음, 합니다.
1: 방역에 방해만 안 되면은? 그렇죠. 권리다. 어, 뭐 그런 얘기했죠? 권리를
4: 또 지켜주는 방안도 음. 모색해 봐야 된다라는 건데 음. 그러나 원, 원론적으로 따질 때는 그것도 집회는 집회이기 때문에 금지 통고가 되는 게 원칙적으로 맞겠죠. <웃음>
1: 근데 이제, 그, 김진태 의원, 전 의원 같은 경우에는, 이제, 종전 방식을 고집하면은, 어, 먹잇감이 될수 있다. 이제, 비난을 그러니까 다 사서 받을 수 있다라는. 그러니까 방역 실패에 예. 대한 책임을 본인들에게 다, 이제,
3: 뒤집어 씌울 수 있으니까. 그리고 차에, 네. 한,
4: 뭐, 한 명씩 타는 건지도 불분명하고 사실은요. 그렇죠. 그리고 차가 없는 사람은 또 어떡합니까? 저는 차도 없는데. <웃음> 렌트, <웃음> 택시.
1: <웃음> 뭐, 여러 가지 방법이 있는데, 어쨌든, 뭐, 이렇게까지 할 사안인가 싶기도 한데, 어, 이게 이제, 그 집회와, 집회의 자유와 이방역간의 이제 어떤 균형점을 찾아야 되는 부분인데, 이제 법원에서 어떻게 판단을 할지 이것도 한번 봐야 될것 같고요. 그죠? 네. 네. 어, 문재인 대통령이 어제 유엔 연설을 했는데, 요거 간단하게 좀 정리하고 마무리하죠. 어, 어떤 주요, 주요 내용이 뭐였나요?
4: 일단, 이제, 그, 미국 유해, 뉴욕, 유엔본부에서 열린 유엔총회의 화상으로 참석해서 기조연설을 한 것인데요. 크게 예. 나누면 두 가지가 핵심입니다. 하나는 예. 비핵화의 전제가 없더라도 한반도 평화를 위해서 이제 좀 종전선언, 한반도 종전선언을 할 필요가 있다. 음. 이 부분인데요. 원래는 이제 비핵화 로드맵에 이제 전제, 이게 비핵화 로드맵이라는 전제를 달고 종전선언을 하자라는 게 기존에 이제 어떤 이 한미 간의 어떤 합의된 내용이었는데 북한은 이제 그것을 거부하고 일단 종전선언부터 할 것을 요구해왔습니다. 네. 근데 이번 문재인 대통령의 연설 내용은 이제 그런 북한의 입장에 좀 손을 들어주는 듯한 음. 그런 내용인 것이고요. 두 번째 핵심은 방역 및 보건협력 분야에서 제안을 한 것인데 북한을 포함해서 중국, 일본, 몽골, 한국이 참여하는 이 동북아시아 방역보건협력체가 필요하다. 이것을 음. 하자. 이렇게 제안을 했습니다. 이거는 이런 다자협력체를 구상을 해서 북한의 체제안전을 보장하는 하나의 장치로 삼자. 이런 전략적 구상을 내보인 것이고 여기에 북한의 호응을 좀 기대하고 있는 것인데요. 일단 대선에서 뭐 정권이 바뀌더 미국 대선에서 정권이 바뀌든 유지되든 어쨌든 북한 문제에 대해서는 해결책을 좀 찾기 어려운 상황이 될 가능성이 있기 때문에 지금 뭔가 이제 좀뭐 어떤 계기를 만들어놔야 된다는 판단이 지금 있는 것 같고요. 반면 이제 북한의 경우에는 다음 달 10일에 뭐 ICBM 등 새로운 전략 무기를 공개할 수가 있다. 왜냐하면 노동당 창건 75주년이기 때문에 뭐 이런 얘기 같이 나오고 있기 때문에 이 상황이 서로 어떻게 조율되는 거냐 뭐 앞으로 또 지켜봐야 되겠죠. 유엔 연설 중에는 트럼프 대통령 연설이 <웃음> 더 눈에 가기를 하더라고요. 트럼프 대통령은 북한 얘기는 한 마디도 안 하고 모든 건 중국 탓이라고 그러니까, 주장을 했습니다
1: 아, 중국을 그렇게까지 아, 이거 유엔 연설은 보통 약간 화합하고 이런 분위기잖아요. 참 트럼프 대통령 음. 특이한 사람이 중국을 때려야 있었어요. 본인 대선에 유리하다고 그렇죠. 판단을 하겠죠. <웃음> 모든 건 대선용으로만 하고 있습니다. <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 민동기 기자 그리고 김민아 시사평론가였습니다. 지금 시각은 7시 37분입니다. 최강!
3: 시사! m 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 코로나 상황은 이제 백령 아래로 좀 내려가면서 약간 안정세를 찾는 듯한 그런 모습을 보이고 있는데 이게 독감 백신이 좀 문제가 생겼습니다. 어, 일부 백신이 무료 접종을 하려는 백신이 상온에 노출됐다 그래고 지금 무료 백신 접종이 중단이 된 상황인데 이게 자칫하면 은 독감하고 어 코로나 하고 물려가지고 동시에 막 퍼지는 거 아니냐 이런 걱정들도 있습니다 어, 좀 여쭤봐야겠죠 한림대 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수님 연결돼 있습니다 안녕하세요
6: 네 안녕하세요
1: 일단 백신이 상온에 뭐 지금 나오는 얘기로는 한 5분 정도 노출됐다. 물론 더 자세히 조사를 해야겠지만요. 만약에 그게 맞다면 그게 백신의 문제가 되는 건 맞나요?
0: 5분 정도 이내면 크게 문제는 사실 안 되는데요. 근데 네. 이제 이게 여러 단계에서 여러 가지 문제가 있었을 수도 있기 때문에 왜냐하면 5분이라도 네. 그 놓치시켰던 얘기는 다른 상황에서도 아. 비전상황을 여러 번 만들었을 거를 얘기하는 거거든요. 콜드체인이라는 예. 그 거는 이제 그, 공장에서 백신이 나오고 나서, 네. 이제 병원의 냉장고에 들어갈 때까지 그걸 한 번도 이제 빼먹지 말고 지키라고 만들어져 있는데, 음. 중간에 자꾸 한두 번씩 그렇게 실수를 했다는 얘기는 그런 콜드체인의 기본 원칙을 안 지켰다는 음. 거기 때문에, 네. 이제 그런 다른 문제겠선지 아마 전반적으로 추가를 잘 해야지 되지 않을까 생각이
1: 듭니다. 음. 그 병원 냉장고에 들어갈 때까지 냉장을 계속 했어야 되는데, 어디선가 구멍이 생겼으면 더 구멍이 있을 가능성도 있다. 조사가 필요하다라는 예. 거네요. 그렇죠?
5: 네. 예, 그렇습니다. 예. 그러면
1: 지금 이제 무료 접종은 중단이 된 상황이잖아요. 네. 예, 그렇죠. 예. 이게 그러면 조사가 언제까지 진행이 될까? 왜냐면 이게 좀 있으면 이제 겨울인데 네. 어, 빨리 맞아야 되는 거잖아요. 이거 언제까지 기다려야 되는 겁니까? 이게?
0: 일단은 지금 백신의 이제 이런 이런 상온 노출 문제에 있어서 백신의 효과 문제는 두 가지 측면을 봐야 되는데요. 예. 일단은 백신의 항원이 단백질로 되어 있기 때문에 이게 상온이면 단백질의 분해 속도가 좀 빨라져서 아하. 효과가 떨어지는 문제가 이제 하나 생기고요. 예. 두 번째는 상온 상태에서 오래 있다 보면 백신 안에 있는 여러 가지 성분들 중에서 이제, 이제 상하거나 변질되거나 하는 문제들이 생길 수 있어서 이두 가지 측면을 다 고려해서 검사를 해야 되고 이런 평가는 식약처에서 하거든요. 음. 그래서 식약처 얘기로는 어제 발표된 얘기로는 한 2주 정도는 음. 이제 안전성 문제, 그 다음에 효과가 떨어지지 않는지 문제는 2주 정도 걸릴 것 같다 이렇게 얘기를 듣고 있습니다.
1: 이게 이제 500만 도지라고 하는데, 이 도지라는 게 뭐, 이, 1인분이라고 하면 되나요? 어떻게? 네, 그러니까
0: 보면. 한 사람에게 맞추는 음. 도지인데, 이플랜자는 이제 소화, 신생아들 빼놓고는 한 번씩 맞게 되기 때문에, 네. 500만 도지라고 하면 500만 명이 맞을 숫자라고 생각하시면 됩니다.
1: 500만 도지가 만약에 문제가 생겨갖고 폐기를 하게 된다? 이러면 네. 지금 어디서 500만 도지를 또 구할 수가 없는 상황이잖아요?
0: 사실, 이번에 제이뭐전 국민 백신 얘기 나오면서 설명이 많이 되긴 됐는데요. 네. 그러니까 백신, 인플루엔자 백신 같은 경우는 올해 초부터 준비를 해서 9월에 나오도록 한 6개월 정도 준비를 해서 나오는 백신이거든요. 네. 그렇기 때문에 갑자기 이거를 다시 만든다든지 아니면 또전 세계적으로 독감 백신이 지금 많이 풍기 상태다 다시 수, 수입을 하거나 이것도 쉽지 않은 상황이어서 그러니까 만약에 이제 500만 개가 정말 못 쓴다 이렇게 됐을 경우에는 어, 다시 대체할 방법이 별로 없습니다.
1: 음, 그러면은, 어, 지금 사실 이제, 어, 백신을 마, 맞아가지고 독감이 퍼지지 않게 하려고 하는 건데, 그게, 네. 그 계획에 차질이 생기는 거 아니에요? 근데
0: 일단은 이제 500만 개가 못쓸 거냐, 이제 대로쓸수 있느냐의 문제를 음. 봐야 되긴 하는데요. 그러니까 네. 이제 상온보관이 짧았고, 그렇다 그러면 이제, 그, 항원의 그런 파괴 정도 그러니까 음. 항원의 그 효과가 떨어지는 정도가 많이 크지 않다면 네. 크지 않다면 뭐 접종도 가능할 거고 또한 변질되고 이런 문제는 거의 2주 정도는 괜찮다 이런 얘기가 나와요. 그러니까 음. 백신의 효과가 떨어지는 상황만 발생하지 않으면 접종이 가능할 가능성이 높거든요. 네네. 그래서 일단 제 생각은 좀할수 있지 않을까 쪽이 저는 더 높게 보고 있긴 한데 어쨌든 자세한 조사 내용이나 이런 것들 좀 음. 봐야지 알수 있을 것 같기는 하고요. 예. 일단은 만약에라도 500만 개가 없는 상태에서 진행이 되면 이제 음. 올해 예상했던 3천만 명의 예방접종 그중에서도 이제 무료 접종 대상인 고위험군인 1,900만 명 중에서 500만 명에 대한 백신이 이제 부족하게 되니까 네. 아마도 유료 접종으로 나온 일부 물량을 다시 이제 무료 접종으로 쪽 돌려야 될 수도 있거든요.
5: 음, 네, 네.
0: 그러면 이제 일반 접종하셔야 되는 19세에서 61세 사이에 이제 분들이 예방 접종할 때 상당히 좀 어려울 수 어려운 상황이 벌어질 수 있다는 거죠.
1: 근데 이제 어 시민들 보면 언론들 보면은 이게 더블데믹이라는 단어를 많이 쓰더라고요. 이게 이제 독감하고 코로나하고 두 가지 전염병이 한꺼번에 퍼지는 이런 상황을 얘기를 하는 건데 네. 이게 약간 좀 공포를 조정하는 것 같기도 하고 그런 우려가 아예 없는 것 같지도 않고 어떻게 봐야 됩니까 이 부분은?
0: 어, 이제. 뭐 트윈데믹 뭐 더블데믹 뭐 이렇게 얘기 하는데 예, 예. 사실 이제 한국에서 만든
5: 신조국이됐요 아, 그래요? 한데요. 예, 예. 예
0: 근데 이제 이 부분에 대해서는 그니까 이제 계속 전문가들이 우려하는 바는 뭐냐면 그니까 네. 매년 이제 우리나라의 11월부터 한 이제 내년 2년 2월인 3월까지 인플루엔자 위행 시기가 어차피 있거든요. 예. 그런데 인플루엔자 유행만으로도 워낙이 우리나라에서 제대로 유행하면 뭐 적게 200만 명 많게는 500만 명까지도 인플루엔자 유행을 하기 음, 때문에 네. 그로 인한 중환자실로 입원하는 분들 이 상당히 많, 많아지거든요.
5: 네. 근데
0: 이제 그때 코로나19가 같이 유행을 하게 되면 코로나로 인한 중환자 또 인플루엔자는 중환자가 같이 발생을 하게 되면 음, 의료 체계가 감당 하기 음. 힘든 상황이 발생할 수 있다. 음. 이제 이런 부분들을 말씀을 드리는 부분이고 또 다른 음. 한 면은 이제 코로나 증상이나 인플루엔자 증상이 다혹 바이러스에 의한 감염이다 보니까 증상이 비슷해요. 네. 그러다 보니까 이제 예전 같으면 뭐 인플루엔자 다 의원급에서 다 검체 채취하고 뭐 신속한 검사하고 이렇게 해서 진료를 봤는데, 네. 지금은 이제 코로나 환자 섞여 있을 수도 있으니까 네. 이런 검체 채취나 이런 부분들이 상별진료소 라든지 아니면 검체 채취 가능한 시설을 만들 구비하지 않으면 일반 의원급에서 검사하기 힘들어지는 부분이 있거든요. 근데 이제 그러다 보니까 이제 진료 자체가 제 1차 의료기관들이 그런 감기 환자를 못 보는 그런 겨울철에 이런 부분이 생길 수 있어서 그에 대한 준비를 철저히 해야지 이번 겨울 잘날수 있다는 겁니다.
1: 음. 한편에서는 또그 얘기도 하잖아요그 방역 당국에서도 이 남방구에서 독감 유행하지 않았다, 창궐하지 않았다. 어, 네. 그리고 이제 이 코로나 때문에 방역 수칙을 지키다 보니까 이 독감 같은 게 오히려 예방되는 효과도 분명히 있다. 이 부분도 그렇게 이해할 수 있는 부분이 있나요?
0: 아, 예, 맞습니다. 이제, 제남반구 중에서 특히 이제 코로나에 대해서 적극적으로 대응했던 국가들 있죠. 그러니까 네. 이제, 뉴질랜드나 호주 같은 경우는 그, 전년도에 비해서 인플루엔자 유행이 이번 그, 우리, 북반구는 여름이고, 이제 남반구는 겨울이었던, 예예. 이제, 7, 뭐, 6, 7, 8월 때, 전년도보다 거의 80% 미만까지 떨어졌습니다. 그러니까 아. 20% 내외의 인플루엔자 유행이 있었기 때문에. 예. 그래서 다행히 이제 코로나19랑 인플루엔자 유행, 같이 유행을 하더라도, 의료 체계에 대한 부담은 상당히 이제 적게 느끼면서 지내긴 했는데 네. 다만 이제 북반구의 상황에 대해서는 이제 작년 뭐 전년도보다는 이 플랜저 위이 적어질 거란 생각을 하고 있습니다. 왜냐하면 네. 사회적 거리 두기라든지 뭐 개인적 위생을 잘 지키고 계실 때 마스크를 잘 쓰고 네. 근데 다만 남반구와 북반구의 상이 황 조금 다른 게요. 네. 북반구 같은 경우는 인구가 이제 거의 전 세계 인구 대부분이 이제 북반구에 살고 되게 밀접한 접촉이 가능한 상황인데다가. 그리고 이제 사람 간의 교류들도 남방구는 훨씬 많은 상황들이거든요. 그래서 아마 남방구 수준처럼 이게 낮은 유행보다는 북방구는 뭐 유행은 작년보다는 적겠지만 네. 어느 정도 유행을 할수 있지 않을까 이렇게 예상을 음. 하고 있습니다.
1: 보면 지금 이제 아까 말씀하신 대로 만약에 최악의 상황에서 500만 도지가 폐기가 된다 그러면은 이제 그 취약계층한테 놀 백신이 모자라게 되는 거잖아요. 그러면 네, 좀 건강하신 분들 네. 으른 조금 좀 기다리는 게막 이렇게 어 급해 가지고 막 요료로 맞는 것보다 기다리는 게 낫지 않을까라는 생각도 드는데 이거 어떻게 봐야 될까요 이거는?
0: 예뭐 네, 사실, 그래 주시면 고맙기는 한데요. 근데 네. 사실, 유로 백신으로 이미 병원에풀린 물량을 가져가지 못하고요 음.
1: 근데
0: 이제 순차적으로 지금, 이제 병원들의 유로 백신으로 이렇게 순차적으로 이제 배송이 되게 돼 있거든요. 아마도 네. 그렇게 되면, 만약에 5 0만개 못쓰게 된다면 중간부터 음. 유로 배송을 하기부던 물량들이 이제, 그, 무료 네. 접종 쪽으로 돌려질 가능성이 높아서 사실은 이제 10월 넘어가기 시작하면 백신 풍기 확상을 부를 수는 있을 것 같은데요. 네. 근데 어쨌든 간에 지금 상황에서 말씀하신 대로 제 건강하신 분들 같은 경우는 이 인플루엔자 치료제도 있고 이러니까 음. 일단은 이제 꼭 맞아야 되는 분들한테 양보를 해주시는 것도 한 방법이고 음. 좋은 생각이긴 합니다.
1: 네, 어또 하나가 지금 독감하고 코로나 1 9가 이게 헷갈리잖아요. 뭐 기본적으로 약간 호흡기 질환이라서 네. 이게 좀 임상적으로 좀 다른 게 있습니까? 구별할 수 있는?
0: 아사실 구분할 수 있는 부분이 거의 없고요. 없어요. 일
5: 부분들은 뭐, 네.
0: 일부분들은 뭐 코, 냄새 잘못 맡고 이런 게 코로나 특징이라고 얘기하시는데 사실 인플루엔자에서도 비슷한 증상은 맞아요. 여러 번 보고된 적이 있어요. 그리고 네. 사실 코가 막히고 그러면 이제 감기 걸려으코 막히면 냄새가 못 맡. 있잖아요 대부분. 네네. 때문에 그 증상마저도 사실은 인플루엔자랑 프뭐 코로나이브랑 크게 대별되는 증상들은 아니어서 음. 일반인들이나 이제 의료인들이나 이제 이런 부분들을 구분하기 쉽지 않은데요. 네. 다만 이제 코로나는 점진적으로 시작되는 패턴이 있어요. 처음에 음. 뭐 기침 조금 하고 목 아프다가 상태가 카데미하 고열이 올라가는 이런 예. 그 상황인데 인플루엔자는 한번 아플 때 증상 시작 때확 열이 나면서 본격적으로 증상이 좀 급하게 시작되는 음. 측면들이 있거든요. 네. 근데 다만 이제 코로나도 증상이 가벼울 때는 자기 걸린 줄 모르시다 보니까 열나야지 음. 이제 병원에 오시기 때문에 네. 병원에 오실 때 상황에는 대부분 열이 나고 기침하고 이러다 보니까 거의 증상이 비슷합니다.
1: 음흠. 또 하나 궁금한 게 코로나19에 걸렸는데 독감이 또 걸릴 수 있는 건지. 뭐 예를 들어 독감이 걸렸는데 코로나19에 또 걸릴 수 있는 건지. 이게 교차적으로 감염이 가능한 건가요?
0: 이뭐 예, 순차적으로는 당연히 가능 가능하고요. 아, 그래요? 음. 그리고 동시에 걸리는 사례들도 뭐 많지는 않지만 보고가 또 되고
1: 있습니다. 그래요? 예예.
6: 음.
1: 예. 이게 최근에 코로나 19 재감염 얘기가 나왔습니다. 이게 이제 재양성하고 다르다는 건데 이게 네. 재양성하고 재감염 간단하게 말해서 뭐가 다른 겁니까 정확하게는?
0: 제양성은 이미 확진을 받은 사람이 단기간에 이제 뭐 퇴원을 하거나 음성 판정받고 퇴원을 했는데 네. 다시 이제 뭐 검사를 해봤더니 다시 양성이 나오는 이런 상황을 말하는 거예요. 그러니까 네. 이제 아주 단기간에 네. 그러니까 이런 환자들 같은 경우는 이제 바이러스를 검사해봤더니 다 죽은 바이러스가 나오더라. 그러니까 네. 이제 폐 안에 좀 남아있던 바이러스가 뒤늦게 좀 나와서 양성이 되는 이제 이런 그러니까 죽은 바이러스가 나오는 양성이 되는 걸 제양성 사례로 보통 얘기를 하고요. 재감염은 일단 첫 번째 감염된 바이러스에 감염되고 회복이 됐는데 음. 이제 또 코로나 19 바이러스에 다시 감염되는. 형태 그래서 에이. 이제 이거는 확인하려면 첫 번째 걸렸던 바이러스랑 두 번째 걸렸던 바이러스가 유전적으로 다르다는 걸 증명을 해야 확실한 거거든요. 아예 예. 그래서 이제 그러면 아 진짜 두번 걸렸구나. 홍콩 사례 같은 경우 확실하게 이제 유전형이 약간씩 변형된 바이러스 두번 걸린 실제로 확인이 되게
1: 됐었거든요. 그런데 이 확률적으로 어떤지 왜냐하면은 이게 제일 무서운 거거든요. 한번 네. 걸렸는데 어 항체가 생긴 줄 알았는데 또 걸릴 수 있다. 그럼 계속 똑같이 살아야 되는 거잖아요 이게 뭐랄까 아주 드문 케이스인지 아니면 이게 퍼질 수 있는 건지 재감염이라는 게 어떻습니까
5: 그 그러니까 이제
0: 사실은 이제 (1차) 유행이 대부분의 국가들이 한 (3~4월) 정도에 이제 생겼다가 (5월) 정도 (6월) 정도에 대부분 그쳤다가요 예. 이제 (2차) 유행 생기는 국가들이 많잖아요 이제 네. 재감염 사례는 이제 본격적으로 이제 만약에 이제 많아진다면 지금부터 생길 거거든요. 네. 그런 상황에서 네. 근데 아직까지 그렇게 재감염 사례에 대한 보고는 이제 뭐 케이스 레포트라고 러죠부터 어, 이런 사람이 있었다, 이런 음. 정도의 보고지, 뭐 집단으로 발생했다든지 많은 사람이 발생한 자료가 아직은 없습니다. 네. 그래서 이제 앞으로의 상황도 이차유행이 대부분 의 국가들이 시작됐으니까 네. 이 상황에서 그런 재감염자들이 얼마나 되는지. 또 재감염자가 발생을 했을 때또 발생하는 유형에 따라서도 저희가 고민할 게 많거든요. 네. 그러니까 재감염이 되더라도 증상이 가볍게 앓는다든지 네. 그리고 또 항체나 이런 게더부스터되가서 훨씬 많아진다 그러면 우리가 생각할 때뭐 크게 걱정할 상황은 아닌 거잖아요. 네. 재감염 되더라도. 네. 근데 이제 재감염 사례가 오히려 더 중증이 발생한다든지 뭐 이런 상황이 발생한다면 그건 훨씬 더 고민해야 될 부분이기 때문에 네. 그러니까 앞으로 재감염 사례에 대한 연구들 또사례를 많이 모아서 분석을 할 필요가 있습니다.
1: 마지막으로 백신 얘기 하나 좀 여쭤볼게요. 이게 말들이 많아가지고요. 뭐 트럼프 대통령은 올해 뭐 가을이면은 10월이면은 백신을 어 접종할 수 있다. 뭐 이런 얘기도 있고, 중국에서는 수십만 명을 벌써 접종했다 이런 얘기도 있는데 또뭐 다른 쪽에서는 이게 내년 중반 넘어야 된다. 이 정리하면은 결론적으로 뭡니까 지금 상황은 어떤 상황이에요?
6: 그니까 이제 임상 연구의
0: 마지막 연구 단계 3단계가 대부분 진행이 되고 있고요. 예. 그게 환자 모집이랑 또 효과를 분석할 수 있는 시기까지 하면 아마 11월에서 12월 정도에 대부분의 연구들이 끝날 겁니다. 어, 예. 예, 그러니까 이제 그게 끝나고 나서 원래 공식, 원래 정식으로 된다면 그게 끝나고 나서. 제 백신 생산을 시작해서 접종을 하게 되면 네. 원칙대로 한다 그러면 내년에 당연히 상반기 돼야 이제 출시가 되기 시작하고 으흠. 점진적으로 물량을 늘려가면서 맞히는 사람을 늘려가는 게 원래적으로 맞고요. 예. 만약에 트럼프 대통령이 10월이나 11월에 접종을 하겠다고 얘기하는 거는 예. 그러니까 3 단계 연계 중간적으로, 중간 정도 중간 정도에 평가 를 한번 하거든요. 예. 그 정도의 평가 보고, 특히 이제 안전성 문제는 이제 접종은 이미 다 끝난 문제니까, 9월, 10월이면 3단계 연기 안전성은 대부분 이제 증명이 되거든요. 효과는 뭐 어떤지 모르더라도. 그렇게 되면 그때 신속 승인을 내서 맞춘다고 하면 10월에 맞출 수도 있어요. 그러니까 연구가 완전히 끝나진 않았지만, 적어도 음. 이제 한 2, 3만 명 맞췄더니 안전하긴 하더라. 음. 단기 안전성이 증명이 된다 그러면 맞추겠다라고 하면 될수 있는데, 그제데 지금 이제 이게 제이 처음 만들어지는 백신들이다 예. 보니까 이제 안전성 문제뿐만 아니라 효과도 다 보고해야 된다 그러고 제약회사들도 대부분 원칙대로 가겠다라고 얘기를 하고 있어서 제 예. 생각은 뭐 트럼프 대통령 욕심대로 뭐일부에 맞을 수 있겠지만 신속성인 형태로 근데 전반적인 접종은 내년 상반기에 음. 돼야 시작될 수 있을까 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다 이재갑 한림대 강남성심병원 감염내과 교수님이었습니다 1분 여기까지고요 2부에서는 국민의힘 성일종 의원 연결해가지고 추경 관련된 입장 등등 좀 여쭤보겠습니다 잠시 후에 8시 뵙겠습니다
4: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래의 최강 시사 (2부) 시작하겠습니다 어, 어제 추경안 (4차) 추경안이 통과가 됐습니다 통신비 (2만 원) 논란도 이제 가닥을 잡은 거죠 어, 매듭이 지어진 거죠 이제 선별 지급으로요 어, 거기 뭐~ 약간의 이제 논란들이 좀 있습니다. 이제 국회 일정을 보면은 이게 이제 시작이라고 볼수 있어요. 어, 공정거래 3법 뭐 그리고 공수처법 여러 가지 아, 공수처 이제 처장 임명이라든가 이런 부분들 여러 가지가 남아 있습니다. 국민의힘 성일종 의원과 연결해서 어, 관련 얘기 좀 짚어 보겠습니다. 의원님 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까? 서산 태안 출신 성일종 의원입니다.
1: 네. 일단, 어제, 뭐, 여야가 그래도 원만하게 합의를 해서 통과시킨 거는 뭐 환영할 만한 일인 것 같아요?
6: 예, 그렇습니다. 그, 음. 골고루 이렇게 이번 코로나로 인해서 어려움을 겪고 있는 음. 꼭 챙겨야 할 곳, 우선순위가 좀 있는 곳에, 네. 그, 이제 통신비를 다못 들여서 죄송한데, 예. 약한 5,200억을 좀 줄여가지고요. 예. 아이돌봄 네. 이게 초등학교 학생들만 대상이 됐었습니다. 네. 그런데 요즘 뭐 중학교 고등학교까지 다 가는데 저희 당은 고등학교도 좀 주자 이렇게 얘기를 했었지요. 그래서 네. 그재원이 그 없어서 거기까지 못했고 네. 중학교 학생들까지 이렇게 아이돌봄 서비스 지원으로 해서 20만 원 초등학교는 주고요, 네. 중학교는 한 15만 원 정도 주는데. 한 2,074억이 그쪽으로 갔고요. 음. 또 독감 무료 백신에 315억 또 법인 택시 지원들이 없었습니다. 그래서 여기에 한 640억 그리고 유흥업소라든지 콜라텍 같은 경우가 방역에 협조하면서 영업을 못하게 하고 있거든요. 그래서 이런 부분들에 한 200만 원씩 이렇게 가서 추석을 좀셀수 있도록 음. 이런 돈이 골고루 좀 쓰였다는 말씀드립니다.
1: 어쨌든 어떤 식으로 결정을 하든 불만을 가질 수 있는 사람들이 나올 수밖에 없잖아요. 근데 이제 예를 들어서 통신비 같은 경우는 40대 50대 세금 많이 내고 그러는데 왜 우리만 빼느냐 뭐 이런 불만 나올 수밖에 없을 것 같아요. 이거 어떻게 결정하실 때 어떻게 생각하셨습니까 이 부분은?
6: 참 안타까운 일이지요. 이제 먼저 정부에서 국민께 드리는 작은 정성이시다 이렇게 얘기를 하셨는데 사실은 국가가 빚을 내서 미래 세대에 드리는 이게 빚더미거든요. 빚이거든요. 그래서 부담인데 이 부분 자체가 처음부터 저는 발상이 잘못됐다고 생각을 해요. 음. 왜 그러냐면 돈이 없어서 통신비를 못 내는 이 정지되어 있는 사람들도 꽤 있으세요. 이거 음. 파악도 안 했더라는 거지요. 음. 정부가 이 부분을, 어, 주기로 하다가 보니까 우선 16세에서 35세, 네. 또 어르신들만 이렇게 내기로 하다가 보니, 원래 이런 예산을 쓰지 않았었으면 기대감이 없었을 텐데, 네. 이 조정을 하다가 보니 아무래도 30대 후반에서 40대 50대 계신 분들이 이번에는 수혜를 못 받으셨습니다. 그래서 상당히 죄송스럽게 생각을 하고요. 그렇지만 국가가 이번 전액 다 국고에서 나온 게 아니라 채권을 발행해서 나오는 거기 때문에 그래도 우리가 좀 국민 전체적으로 어려운 것부터 먼저 우리가 신경을 쓰다가 보니 예. 아마 수혜가 적게 된 겁니다. 좀 양해해 주시고 예, 예. 좀 힘든 분들에 대한 위로라 이렇게 생각해 주시면 좋을 것 같습니다.
1: 룸사롱에 지원하는 거에 대한 반발도 일부 있는 것 같습니다. 이게 정서의 문제인데 어, 룸사롱이 그 지금 코로나 방역기간에 호황이다 뭐 이런 기사들도 있었잖아요. 꼭 지원할 필요가 있었느냐 이런 지적들이 있는데 어떻게 보십니까?
6: 아 이게 룸사롱이라고 보시긴 좀 그렇고요. 예. 가서, 이렇게, 왜, 카페 같은 데 있잖아요. 예. 이러한 노래방, 이런 곳이 포함된 거라고 보셔야지요.
1: 그러니까, 유흥업소에 이제 룸사롱에 들어가니까 아마 그런 얘기들이 나오는 거죠. 예.
6: 들어가도 요즘에 얼마가 있겠습니까? 그것까지는 제가 자세하게 잘 모르겠고요. 그러나, 이분들이 아예 이 음. 코로나 방지를 위해서 다 그냥 오랜 기간 동안 다 샷다운을 했잖아요. 네. 실질적으로 어려움이 있습니다. 그래서, 뭐, 2만원씩 가시는 이런 부분들에 대한 혜택도 이렇게 3, 40대, 50대 있겠지만. 예. 정말로 이게 문닫 닫아, 문을 닫아가지고 생계가 막막한 분들이 계시기 때문에 예. 우리 국민들께서 조금 좀 양해를 해 주셔야 되지 않겠나 생각을 합니다.
1: 예. 알겠습니다. 현안들 들어가기 전에 여기 잠깐 여쭤보죠. 그추미애 장관이 법사위 회의장에서 마이크 꺼진 줄 모르고 뭐 어이가 없네 뭐 이런 얘기를 해가지고 좀 논란이 있었습니다 어떻게 생각하십니까 야당 입장에서
6: 저는 추미애 장관께서 야당을 대하는 마음의 자세가 상징적으로 나타낸 그런 사건이라고 생각을 합니다
5: 네.
6: 저 사람은 검사라고 국회의원 하길 참 잘했어요 네. 죄 없는 사람 여러 잡을 것 어, 잡을 뻔했다 잡았을, 네. 것, 잡았을 것 같아요 이렇게 네. 말씀을 하셨는데 이게 결론적으로 보면 국회의원이라고 하는 것은 국민들을 대표해서 선거에서 뽑아서 나간 사람들이기 때문에 국민이 묻고 싶어하는 거고 국민을 대리해서 회의를 하고 하는 건데 결론적으로 국민들한테 한 이야기나 다름이 없는 것이지요. 오죽했으면 유인태 그 다선 의원을 하셨고 또 국회 사무총장을 하셨고 민주당 출신이신 유인태 의원께서 어, 이, 저, 이 추장관, 이, 저, 청문회부터 잘못됐다. 낮은 자세로 하지 않는다. 이, 음. 그러니까 자꾸 이게 논란이 되지 않느냐. 음. 이런 오만과 독선에 대해서 이 국민들께서 상당히 그좀 불만이시고 또 이렇게 추장관에 대한 질타가 이어지고 있는 거에 대해서 네. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 그래서 제가 볼 때는 굉장히 적절하지 않았다 이렇게 생각을 합니다
1: 알겠습니다 어, 현안들 좀 여쭤볼게요 공수처 개정안이 지금 상정이 돼 있습니다 아, 어, 법사위에 올라가 있죠 그죠 그런데 이러, 이러면 이러 이제 어, 야당 추천권이 사실상 없어지는 상황이 생길 수도 있어요 그래서 어, 지금 김정민 위원장도 추천할 수 있다는 취지의 얘기를 했습니다 지금 국민의힘에서는 이게 정리가 어떻게 되고 있습니까 추천을 하는 겁니까
6: 그렇게 악법의 악법을 자꾸 만들라 그래요. 사실 패스트 트랙을 할때 저희 당은 반대를 해서 예. 이걸 꼭 저지를 시켰어야 되는데 저지를 하지 못했습니다. 그 예. 이유는, 어, 뭐 여러가지 다 알고 계시겠지만 우리가 선거법을 수정을 하면서 고치면서 네. 어, 21대 선거할 때그 혼란상을 다 보셨잖아요. 네. 그 특히 비례대표 같은 경우, 어, 뭐 여러 당이 이렇게 합쳐 가지고 추천을 하지를 않나 참 여러 가지 추태들을 다 보였는데 네. 이 공수처도 그렇습니다 검찰 개혁해야 합니다 그러나 네. 그 검찰 개혁도 지나간 일이니까 뭐더 거론할 필요는 없지만 문제가 많은데 어쨌든 지금 청와대에서 보면은 권력이 이제 3년이 지났는데 특별감찰관제를 임명을 아직도 안 했어요. 네. 이 특별감찰관제라고 하는 것은 청와대 수석급이나 이제 대통령의 친인척들을 감시하는 곳인데 네. 이런 이러한 최고 권력층의 부패에 대해서 감시하는 기능조차도 작동을 안 하면서 지금 이러한 공수처법을 했다라고 하는 것은 논리적으로 모순이 있습니다. 그래서 음. 저희 당이 특별감찰관을 빨리 임명하라. 그러면 우리가 이 부분도 추천을 하겠다 그런는데 그걸 여당이 안 받고 있는 거거든요.
1: 아, 여당에서는 그, 그거 그 하겠다는 거 아니에요 지금.
6: 아, 그러나 먼저 해달라 그랬죠. 그랬더니 예. 동시하겠다 이런 예. 얘기인데 예. 동시하자 그 얘기인데 어쨌든 순서적으로 보면 예. 특별감찰관을 먼저 하는 게 맞습니다. 음. 그런데 이제 여당이 이어 법도 지금 190석의 거대 여당을 갖고 있다가 보니까 예. 이 법도 바꿔 가지고 야당한테 그 주는 두 개의 추천권도 없애버리겠다라고 법을 음. 냈거든요. 법을 네. 냈거든요. 그래서 이거에 대해서는 저희 당에서 대응하고 있는 겁니다.
1: 아니, 어쨌든 지금 그 김정은 위원장은 어, 개정안 논의 처리 전에 선제적으로 추천하겠다 이런 취지의 얘기를 했어요. 그러면은. 어, 추천을 하겠다는 걸로 보면 되지 않나요, 국민의힘이? 그건 아닌가요?
6: 어, 우선 뭐 여당이 법안을 지금 내가지고 하고 있는데, 190석의 거대 여당 아닌가요? 예. 참여한 이익 앞에선 여당한테 얘기를 들어본 적이 없습니다. 그냥 음. 밀어붙이게 할 거예요. 그러니까, 저희 같은 경우는 두 명의 추천권을 저희 예. 법으로 되어 있기 때문에, 이거에 대해서 어떤 방법으로든 저는 대응을 해야 된다고 생각을 하고요. 그거에 대한 말씀을 비대위원장께서 하신 거로 알고 있습니다.
1: 그러니까 대응이라는 말은 추천을 할수 있다 이런 거죠?
6: 그렇습니다. 그렇습니다. 어, 예. 예.
1: 그러니까 법조하게 신중하게,
6: 법기... 신중하게 검토를 하시는 거로 알고 있습니다.
1: 음~ 아까 이제 패스트트랙 말씀도 하셨는데 이제 선거법 같은 경우도 만들어지고 아까 말씀 추태를 보였다. 근데 그건 양당이 다 똑같은 모습을 보였잖아요. 사실은.
6: 그렇지요. 예. 양당이 다가. 왜냐하면. 여당이 밀어붙인 법에 의해서 어쨌든 그게 제도가 됐고 그 시스템 화에서 선거를 치르려고 하다가 보니 여야가 그 잘못된 법에 의해서 추태가 나왔던 것이죠.
1: 예, 그러니까 문제 민 민주당의 논리는 이렇습니다. 그래서 법이 만들어졌으면 지켜야 되는 거 아니냐. 어 그래서 이제 공수처법도 어쨌든 만들어졌으니까 추천을 하고 그 추천을 해가지고 그 안에서 이제 논쟁을 하고 이렇게 해야 되는 게 아니냐. 이게 민주당의 논리지 않습니까?
6: 어찌됐든 네. 뭐. 만들어진 법이라고 그래서 네. 우리가 지금 현재 다 완벽한 건 아니잖아요. 예. 그래서 두 명의 추천권을 야당이 갖고 있거든요. 네 그리고 저희 당이 저희 당이 지금 헌법재판소에 이 우연심사를 청구를 해놨어요. 네. 그래서 저는 여당이 좀 천천히 우보말리의 심정으로 국가의 큰 틀을 음. 집권 여당답게 짜간다는 의미에서 볼 때에. 예. 야당하고 충분히 협의를 하면서 가야죠. 너무 이렇게 서두를 사항이 음. 아니잖아요. 그래서 그런 부분이 좀 안타깝다는 말씀을 제가 드립니다.
1: 어제 윤호중 법사위원장, 더불어민주당 법사위원장이 11월 중에는 공수처장 임명까지 완료해야 된다. 이렇게 얘기를 했어요. 11월까지요. 이 일정에는 그럼 어떻게 생각하십니까? 일정은?
6: 저도 뭐그 이야기를 잠깐 봤는데요. 예. 전 이해할 수가 없습니다. 이 수, 검경 수사권 조정하고 공수차가 무슨 관계가 있지요? 음. 여당이 아까도 잠깐 말씀드렸지만 저희 당이 어이제 헌법재판소에 헌소에 제기를 했기 때문에 소를 제기했기 때문에 네. 이런 것들이 나올 수 있도록 좀 기다려 주시고 네. 또 시간이 있으니까 그렇게 서두를 거 없겠다. 음. 그리고 그 국가라는 게다 시스템적으로 움직이잖아요. 네. 그러니까 우선적으로 일의 순서로 보면 현재 재판 결과를 보면서 그 음. 결과에 따라서 어 이거를 추진해도 될 텐데 이렇게 네. 서두르는 것은 굉장한 저의가 있을 거라고 보여집니다.
1: 음. 심판이 휘슬 불기 전에는 선수는 뛰어야 되는 거 아니냐? 뭐 이게 그런 얘기도 해요 일부에서는 어떻게
5: 생각하세요? 아니
6: 어쨌든 저 네. 저희 당이 우연 소송을 제기했잖아요. 네. 그러니까 그거 판단이 내려지야 비디오 판독을 요청을 했으면 그 네. 비디오 판독을 정확하게 한 이후에 네. 요즘에 뭐 야구든 축구든 심판이 <웃음> 다시 그 판단을 하잖아요. 그러니까 그거를 해 주고 하면 되는 건데 네. 이공수처라고로는 굉장히 독소조항이 많고 네. 대통령 중심제에서 권력을 더 강화시키는 기능이 있습니다. 지금 네. 대통령 권한이 너무 많아서 문제인데 네. 그래서 이것을 좀 완화를 해야 되는 그 시대적인 명제 앞에 지금 이 검찰을 무력화시키고 국가 기능을 다 허물면서 이걸 가는 것은 문제가 있습니다. 그래서 좀더 천천히 큰 틀에서 이렇게 야당하고 협의를 좀해 주셨으면 좋겠는데 이렇게 빨리 서두러서 안타깝습니다.
1: 알겠습니다. 어, 9890님이 어, 청취자분이요. 보수단체에서 지금 드라이빙 스루 집회를 한다고 개천절해요. 그러는데 조영 원내대표가 이게 어그 방역에 위험하지만 않으면 그그 그 사람들의 권리 아니냐 이렇게 이런 식으로 얘기했습니다. 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
6: 헌법상 집회 자유는 보장돼 있는 것이죠. 국민의 네. 가장 기본권이시죠. 지 네. 그래서 우리가 어 사회적 거리 두기가 상당히 지켜지기 어려운 대규모 네. 집회 같은 경우는 국민 건강을 위해서 적극적으로 협조하고 네. 또 국민들께 호소를 하고 있습니다. 그러나 네. 이러한 정부 여당의 독주 그리고 실패한 여러 정책들 이런 네. 거에 대해서 국민들의 다양한 의견을 표출할 수 있고 네. 또 방역에 그렇게 큰어 방해가 안 된다고 한다면 네. 이러한 국민들의 의사 표시하는 것까지 막는 음. 것은 좋은 방법이 아니라고 생각합니다.
1: 그래요. 그 김종인 비대위원장도 이제 집회를 좀 밀어달라고 호소를 한번 하신 적이 있잖아요. 그럼 좀 배치되는 거 아닌가요 그러면?
6: 아그 집회하고 드라이브스루하고는 또좀 차원이 틀리지 않겠어요?
1: 다르다. 예. 이게 예. 음, 드라이빙스루이 어, 정도는 먼저, 허용해야 된다. 예.
6: 예. 먼저 집회는 음. 사람들이 이렇게 모여가지고 연설도 하고 네. 사회적 거리두기가 굉장히 어렵겠지만, 네. 드라이브스루야 뭐 차가 지나가면서 일정한 거리가 한 몇십 메다씩 되지 않겠습니까? 그러니까 네. 교통에 방해는 될수 있겠지만 그분들이. 예. 그분들이 하신다고 한다면 또 그런 생각을 가신 분들의 의견을 표출하는 것까지 어찌 그것을 헌법상 보장되어 있는 권리를 제한할 수 있겠나 하는 생각을 갖고 있습니다.
1: 알겠습니다. 지금 송일종 의원께서는 정무위 소속이시잖아요.
6: 예, 그렇습니다.
1: 공정연재 3법을 직접 다루는 위원회 아닙니까? 그죠 예, 맞습니다. 예, 상법, 공정거래법, 금융관련법 이 부분에 대해서 김종인 비대위원장이 어 일제 긍정적인 입장을 보였습니다. 근데 당내에서 여러 가지 얘기들이 나오고 있는 것 같아요. 이게 이제 경제 민주화 맥을 좀 같이 하는 건데 이 성일정 의원께서는 어떻게 생각하시는지 좀 궁금하네요.
6: 두 가지만 바로 잡고 가고요. 예. 그 상법은 저희 소관이 아니고요. 예. 저희는 공정거래법하고 금융그룹 예. 금융그룹 감독법이 두 가지가 저희 소관이고 예. 상법은 기재입니다. 예. 그 다음에 또 하나 지금 공정경제산법이라고 그랬는데 이 예. 용어를 좀 바꿔주셨으면 아, 경제산법이, 경제산법이 맞습니다.
5: 예예 예, 알겠습니다. <웃음>
6: 죄송합니다. 예그 예.
5: 위원님 왜
6: 그러냐, 생각은 어떠신지요? 예왜 그러냐면 이저 공정경제산법이라면 지금까지 다 불공정했다는 얘기거든요. 그거는 음. 아니고 시장의 기능을 하는데 그 네. 시장에 아, 어, 시장이 100% 다 해결할 수 있는 건 아니거든요. 네. 그래서 시장에서 해결하지 못하는 부분을, 일정 부분을 보완을 하려고 하는 법이 이경제삼법이에요
5: 예. 그래서
6: 김종인 위원장께서 국가 경쟁력 강화 차원에서. 예. 우리가 그 개혁하고 또 보완할 건좀 보완하자 그런데큰 틀에서는 맞는 이야기입니다. 예. 그러나 우리 기업들이 세계에 나가서 경쟁을 하는데 네. 이 경쟁력을 약화할 수 있는 독소조항이 있다면 이것들은 저희가 분명히 문제를 삼아서 예. 조정을 할 것이고요. 예. 일감 몰아주기 같은 이러한 그 좀안 좋은 그런 이, 이저 관행 같은 경우들은 예. 우리가 반드시 이번에 조정을 해서
1: 음.
6: 어, 이제 우리 기업의 경쟁력 강화할 음. 수 있도록 그렇게 해야 된다라는 그런 말씀으로 이해하시면 되겠습니다.
1: 재계에서는 지금 이 법이 통과되면 은 어, 경제의 발목을 잡을 거다 이런 식으로 지금 반발하고 있습니다. 이부분 어떻게 보세요?
6: 뭐 개혁을 하는데 일정한 부분의 저항이 어쩔 수 없는 것이지요. 네. 그런 모든 것들을 다 우리가 다그 받아들일 수는 없다고 생각을 하고요.
5: 네. 어,
6: 어쨌든 어 사위 편치, 일감 네. 몰아주기 같은 이런 일들에 대해서는 중소기업을 중견기업으로 음, 키우고 네. 중견기업을 대기업으로 키우는 것이 이 희망의 사다리를 놔야 합니다. 경제에서. 음,
1: 큰틀에서는 그러니까, 동의하신다는 말이네요. 그렇죠? 그렇습니다.
6: 음. 그래서 이러한 개혁적인 큰 틀의 방향은 네. 저는 가는 게 옳다라고 생각을 합니다.
1: 그런데 아까 의원님이 그 독소조합은 좀 보완을 해야 된다. 수정을 해야 된다고 말씀하셨는데 대표적인 게 하나만 말씀해 주시면요. 예를 들면요.
6: 예를 들면 일감 몰아주기 같은 거 있잖아요. 예. 이런 것들이 지금 현재 그 대기업 중심으로 많이 이루어지고, 이루어지고 있어서 공정거래법으로 예. 이러한 부분들을 우리가 좀 바꾸고자 하는 것이죠.
1: 예. 아, 그게 아니라 이제 법 자체의 문제가 있으면 그거는좀 수정을 해야 된다는 취지로 말씀하셨잖아요. 아까. 예, 예, 예. 어떤 부분의 문제 독소조항이 뭐가 있는지.
6: 아, 그건 여러 가지가 있는데. 예.
1: 대표적인 거 하나만. 좀.
5: 어, 어, 예.
6: 공정거래법 같은 경우를 이제 그... 어 지금 공정거래위원회에서만 전속고 전속, 전속 고발권자 같은 게 그렇죠? 경우가 있어요? 예. 예, 이런 부분들에 대해서 독소 조항이 없는지를 보겠다는 겁니다.
1: 음그그 그러니까 그, 그, 전속 고발권을 이제 푸는 거잖아요. 지금 법은.
6: 예예. 네. 예. 그런데 그게 풀어졌었을 때 예. 과연 어떤 게 유리한지 불리한지 음. 또기업의 그 옥제기 옥제일 수 있는 네. 더 그물망이 더 촘촘하게 더 옥제갈 수 있는지 네. 이런 것들이 어 세계로 나가서 경쟁을 할 때에. 네. 우리 기업들한테 허들이 되지 않는지 이런 예. 부분들은 저희가 좀 세밀하게 볼 필요가 있다고 라 생각을
1: 합니다. 마지막으로 하나만 여쭤보겠습니다. 박덕흠 의원 논란, 어, 이해충돌 논란인데 이 부분 좀 시끄럽습니다. 이 당이 진상조사위를 꾸리기도 했고요. 어떻게 처리를 해야 된다고 보십니까?
6: 어, 우선 어제도 KBS에 우리 김종민 최고위원하고 민주당에 예. 나가서 얘기를 했는데 뭐 증거가 있는 건 아니고 정치적인 공세가 이렇게 얘기를 하더라고요. 예. 어 저는 정치적인 공세할 수 있다고 생각을 합니다. 예. 왜 그러냐면 이런 부분에 있어서는 정치적인 판단을 했었어야 되고요. 예. 또 본인께서 박정욱 의원께서 건설회사를 하고 계시기 때문에 네. 어 이에 충돌에 관련되는 이런 부서에는 가능하면 안가는게 음. 맞았다고 라 생각을 합니다. 네. 그래서 그에 대한 정치적인 책임이나 도덕적 음. 책임은 분명히 져야 한다고 생각을 하고 있고요. 예. 또 제가 한번 여쭤봤어요. 그랬더니 이 수주를 하는데 교육부로 가도 수주를 하고 국방일 가도 수주를 한다 예. 모든 곳이 다 이해충돌과 관련된다 이 어려움을 환수도 하시던데 예. 어찌됐든 그래도 그 주무부서인 예. 그 국토부에 발속돼서 있었던 것은 문제가 있다 이렇게 보고 음. 이것 요 부분은 본인께서 또 많은 판단을 하실 것으로 음. 저는 생각을 하고 있습니다
1: 제명 요구를 하잖아요 그 여당에서는 어 거기까지 갈 사안이라고 보십니까?
6: 이제 우리가 보면 은 윤미향 사건 같은 경우는 참뭐 국민들께서 끔찍한 사건이라고 다 알고 계시고요. 그다음에 김홍걸 사건 또이상지 의원 사건에 비하면 뭐 같이 형평성을 논하는 건 아니지만 이 사건하고는 좀 틀린 문제지요. 그래서 제명이 됐든 뭐가 됐든 어 우리 당이 민주당에 요구했던 도덕적 기준들이 있기 때문에 그런 것들을 주원해서 저희 당도 엄중하게 봐야 한다고 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 어떤 식이든지 정치적인 책임을 져야 된다는 말씀이시네요. 그렇죠? 예, 그렇습니다. 알겠습니다. 고맙습니다.
6: 네. 감사합니다.
1: 국민의힘 성일종 의원이었습니다. 공정하고 깊이
3: 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사
2: 최강시사 윤태곤의 눈
1: 네윤태권의눈 어, 윤태권 정치 분석 시청나가계십니다 안녕하세요. 네 안녕하세요. 국민의힘 얘기 좀 더해 보죠. 예. 어, 요새 좀 국민의힘이
7: 뭐랄까요? 머리가 아픈 상황인가요? 그렇죠. 방금 성일종 의원 말씀 제가 좀 들어봤는데 예. 이제 몇 가지 다시 짚어 보면 취미의 장관 건 먼저 예. 이게 이 국민의힘 국민의이 특별히 뭘 못했다 이런 것보다는요 이슈에 피로도가 높아지면 반응도가 낮아진다 음. 그런 면이 있어요 분명히. 근데 이제 지금 일부 보도를 보면은 추석 전에 검찰 수사 결과가 나온다. 뭐 이런 식의 보도들이 이어지고 있는데, 결과가 나오면 한번 재점화 되겠죠. 지금은
1: 약간 피로도가 있는 상황이다. 네. 근데 네. 결과
7: 나오면 뭐 이게 봐주기냐, 뭐 어떻게 된 거냐, 음. 뭐 검찰 뭐 장악이냐, 이런 식으로 야당은 이제 이슈를 음. 한번더 올리려고 할 테고. 지박덕흠 의원. 그렇죠. 네. 근데 이게 제법이 때요. 21대 국회 좀 독특한 점이 있어요. 어떤 거죠? 원래 이 사람들을 공천 단계에서 검증하지 않습니까? 원래 그렇죠. 네, 자기 당내에서 검증을 음. 하고 또 총선 기간에는 말하자면 서로서로 서로 검증해 주는 거예요. 후보들끼리. 그렇죠. 서로 간에 공격하지 않습니까? 네거티브 공격도 하 그렇죠. 하고. 공격이라는 네. 게 검증이지 않습니까? 네. 선거를 통해서 걸러지기도 하는데 이번에는 코로나19 때문인지 모르겠는데. 공천이고 선거고 그냥 어 하고 넘어가가지고 그래요. <웃음> 선거 다 끝나고 나니까 국회 개헌하고 나서 막 검증 본물이에요.
8: 아하. 이게 뭐
7: 나쁘다는 건 아닌데 좀 네. 독특하다 음. 평시에 비해 가지고 네. 뭐 예컨대 김홍고로 의원 건 등으로 해서 국민의 힘이 공세를 펼치다가 역공을 당하고 있잖아요. 네. 뭐 꼬리 자르기도 아니다 말도 많지만은 김홍고로 의원은 제명이 됐고 이 상직 의원도 뭐 제명 탈당 그런 가닥으로 갈것 같습니다. 그 박덕흠 의원은 삼선 의원이에요. 네. 충북의 본인 지역구에서 되게 탄탄한 기반을 가지고 있고 또 최근에 이제 충청의 그 국민의힘 아주 중진 의원 <웃음> 사돈도 맺었어요. <웃음> 네, 네. 중앙정치에서 그렇게 잘 알려진 분은 아닌데 정치적 위상은 김홍걸 이상직 두 사람보다 높다고 봐야 되겠죠. 음, 네. 저는 박 의원도 결국은 뭐, 제명 내지는 자진 탈당, 이런 쪽으로 이어지지 않을까 음. 싶어요. 좀 예측해 보건데, 이제 고소, 고발, 뭐, 선거법 이런 거에 맞서서 의원직 유지하는 거는 본인이 알아서, 음흠. 김홍걸, 이상직, 뭐, 다 마찬가지죠. 무소속, 뭐 무소속으로 가지 않을까. 음. 뭐 그렇게 좀 예측을 해보고 또 하나, 방금 이야기 좀 나왔던, 공정경제상법 네.
1: 공정경제상법이 아니라고 네, 성일정 뭐, 의원께서는 얘기를 뭐, 했어요. 그냥 근데 네, 어쨌든 네.
7: 통칭 이제 네. 그뭐 상법은 아니다 말씀하셨나요? 상법 공정거래. 아니요 공정을
1: 빼야 된다. 아, 경제상법. 아, 예,
7: 예. <웃음> <웃음> 여기서 좀 이게 뭐 묻어나죠. 네. 이 생각이 네. 어쨌든 상법, 공정거래법, 금융그룹감독법. 네. 제가 이 법의 장단점을 설명드릴 건 아니고 국민의힘 입장에서 한번 정치적 의미를 짚어 보자. 네. 김종인 위원장이 강하게 드라이브를 걸지 않습니까? 네. 당내에서 좀 뜨악한 반응들이 있죠. 음. 이게 이제 말은 많았는데 그간 처리되지 못한 게 솔직히 제가 볼 때는 국민의힘하고 그 전신보수 정당 때문만은 아니었다. 음. 민주당에서도 이걸 하고 싶은 사람이 많지 않았던 것 같다. 대놓고 <웃음> 반대하는 건 아니더라도 서로서로 <웃음> 아, 예. 서로 좀 핑계를 댄게 있었죠. 아, 당신 내가 의지가 강하지 않지 않냐. 아, 근데 지금은 어, 부... 당신들이 반대해서 우리 못한 아, 그렇죠. 거다 이런 식의 근데 핑계. 그데 지금은 분위기가 네. 다른 게 서로서로 서로 이제 밀려오고 있는 형국이에요. 음, 그래서 네. 서로 핑계를 못 대고 너희 생각은 어떠하냐 이렇게 음, 된 거죠. 음, 지금 이제 그 국민의힘에서는 조금 논란들이 있는 것 같아요, 내부적으로. 그죠? 그러니까 어쨌든 보수 정당이니까 이제 부정적인 견해가 높고, 이게 음. 그리고 김종인의 간판이지 국민의힘의 간판이냐. 이것도 있어요, 정치적으로 보면은. 김종인, 국민의힘하고 이질감이 있죠. 김종인 네. 위원장이 뭐 그런 말 하지 않습니까? 아니, 박근혜 대통령 때도 이거 공약으로 걸었다가 싹 다. 뭐 덮어버려가지고 네. 결국 어떻게 됐냐? 그건 내가 추진했는데 안 받아줬다 이런 뜻이지 않습니까? 네. 지금도 이제 그러한 것이고 또 김종인 위원장이 이제 당 강령에 경제 민주화를 걸어놓았고 어쨌든 당이 그걸 수용했었단 말이죠 경제 민주화를. 음. 네. 그러니까 말로는 경제 민주화하는데. 어이 삼법은 안 된다. 이건 뭐가 안 맞게 되는 거예요. 그렇죠. 밖에서 보기에는 뭐겉
1: 네. 다르고 속 다르냐. 그렇죠. 예. 간판하고
7: 상품하고 이게 다르게 되는 건데 음. 이게 두 가지 의미로 볼수 있을 거예요. 경제적인 거 말고 이제 정치적 의미로만 볼때두 가지 의미. 첫 번째 는 국민의힘이 실제로 중도화 전략으로 가느냐 마느냐 리트머스 시험지다. 아이
1: 이른바 공격경제의 삼법이
7: 예. 예. 사실. 부담일 거예요. 그렇죠. 보수 정당이 음. 이거 하는 게 맞냐? 뭐 기업들한테 비판도 많이 받고 뭐 일부 언론들도 뭐 비판을 많이 하고 있는데 그런 부담을 진다면은 오히려 진정성이라든지 어저욕 먹으면서까지 하는구나 음흠, 음흠. 그런 진정성 같은 걸 인정받을 수 있을 거다. 예. 두 번째는 김종인 위원장 의 리더십. 아. 지금 김종인 위원장이 뭐 국회의원도 아니고. 김종인 개가 있는 것도 아니고 뭐 본인이 이제 공천 준 것도 아니니까 네. 국회 상임위에서 국민의 힘이 반대하면 법은 통과 안 되는 거예요 네. 국민의 힘이 반대하는데 민주당이 뭐 부동산법처럼 단독으로 처리한다 저는 뭐그 가능성은 매우 음. 매우 낮다고 봅니다 원래 이럴 땐또 이제 여야 정당들이 협치 잘 하거든요. <웃음> <웃음> 예. 그런데 네. 만약에 그렇게 돼버리면은 김종인 위원장 리더십은 매우 약해지는 거죠. 음. 그냥 뭐 말밖에 없구나. 음. 그러면 아직 이 단계까지 안 갔는데 김종인 위원장이 곧 그런 식의 뉘앙스를 풍길 거예요 뭐 나는 언제든지 털고 가도 되는 사람이다 뭐 자리에 연연하지 않았다 지금까지 김종인의 파워라는 게 그랬었어요 물론 민주당에서고 어, 과거에 이제 새누리당에서고 그렇게 해서 물러났는데 그거는 뭔가 거기서 성공한 다음에 가십시오라고 한 건데 음. 지금 국민의힘 아직 성공을 못했지 않습니까 이래저래 좀 국민의힘 네. 고민이겠네요 그렇죠 네.
1: 여기까지 어. 듣겠습니다 윤태권의 눈이었습니다 고맙습니다 네. 2분 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 남극 세종과학기지 화상 연결합니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 김경래의 최강시사
1: 얼마 전에 안타까운 사건이 있었습니다. 인천에서 초등학교 학생 두 명이 엄마 없이 집에서 라면을 끓여 먹다가 불이 나서 화상을 입고, 지금 사실, 어, 예후가 그렇게 좋지는 않다고 합니다. 지금. 근데 이게 코로나 사태가 길어지면서 결국에 좀 돌봄 사각지대가 생긴 거 아니냐? 이런 지적도 좀 나오고 있습니다. 어, 아동권리보장원 윤혜미 원장님 연결해가지고 관련 얘기 좀 나눠볼게요 원장님 안녕하세요
2: 네 안녕하십니까
1: 이번 사건을 보면요 인천사건이요 네. 어, 이웃들이 세번이나 신고를 했어요 세번이나 네. 신고를 하고 지금 법원에서는 또 이게 격리는 안 된다고 또 했고요 근데 그럼에도 불구하고 뭔가 어, 조치를 해야 된다는 거는 뭐 다들 알고 있었는데 왜 여기까지 왔는지 어 이런 사업지가왜 생겼는지 원장님 보시기는 어떻습니까? 어디에서 문제가 생긴 거라고 보세요?
2: 아, 예. 이번 경우는 이 과정의 경우에는 네. 이미 이제 그 신고되기 전부터 그림 네. 스타트라고 해서 가정에 대한 사례 관리 서비스가 들어가고 있었던 가정입니다. 예. 네. 아, 그래서 서비스를 받고 있는 과정에서 어 아동학대로 신고가 되었고
5: 네. 그 내용들은
2: 대부분 이제 방임과 관련된 문제였거든요. 네. 어~ 그래서 방임과 관련된 문제에 대해서 그 지역의 아동보호 전문 기관이 판단을 했고 네. 그 판단에 따라서 어~ 다시 상담 서비스와 어머니에 대한 상담도 들어가고 양육 교육도 들어가고 네. 아이들에 대해서도 역시 상담 서비스와 이 모니터링이 쭉 들어갔는데 네. 어이 신고들과 관련해서 서비스를 하던 와중에
9: 음.
2: 아시다시피 코로나19가 이제 사회적 거리 두기를 요구하고 있지 않습니까
9: 네.
2: 아 그래서 일부는 이제 상담이 직접 이루어지는 것들을 지자체나 저희 뭐온 나라가 지금 사회적 거리 두기를 하고 음. 대면 접촉을 최소화하라는 것이기 때문에 네. 그런 부분에서 직접 확인하는 데는 좀 어려움이 있으니까 유선 확인들도 했던 것 같습니다 네아 그런데 이제 드림스타트도 서비스가 들어갔고 아동보호전문기관도 서비스가 들어갔는데 아동보호전문기관에서 세 번째로 방임으로 신고가 되었을 때 방임으로 판단을 하고 네. 이제 더 이상은 그냥 가정에서 어머니하고 아이들이 있는 것이 안전하지 않을 수도 있겠다라고 판단을 해서 네. 피아동보호를 해 신청한 것인데요.
9: 네.
2: 근데 그 법원에서는 이런 결정을 내릴 때 네. 그 아, 아동과 부모를 분리한다는 게 이렇게 간단한 일은 아닙니다. 네. 아, 왜냐하면 이 경우에는 아이들이 부모 어머니와 굉장히 애착관계도 높았고요. 아. 그리고 이제 아이들이 사실 이렇게 가정에서 분리돼서 낯선 네. 시설에 가서 자라는 것도 사실은 심리적으로 굉장히 큰 충격이거든요. 네. 그러니까 그런 과정에서 굉장히 섬세하게 결정을 해야 하는 부분이기 때문에 득과실을 네. 잘 따져야 하는 부분이니까 아마 가정법원에서도 네. 그런 것들을 하기 위해서 이어 심리 분석, 또 음. 가정 면담 이런 것들을 하시는 분이 법원에 계시거든요.
9: 네. 그러니까
2: 그런 분들의 보다 그 세밀한 리포트를 통해서 결정을 하게 되었던 것 같은데 네. 어, 그 결정 과정이 아마 사건도 많고 하니까 좀 오래 걸렸던 것 같습니다 어, 그러는 과정에서 어, 이런 일이 이 사고가 일어나서 네. 어, 매우 안타까운 일이 되었습니다.
1: 근데 이제 지금 말씀하시는 걸 들어보니까 코로나 19 이후에 이제 대면 서비스 같은 것들이 어려워지면서 네. 이런 어떤 치료나 상담이나 어떤 모니터링을 받고 있는 아동들이 자칫 잘못하면은 네. 어 방치되고 있는 거 아니냐 네. 이런 걱정을 할 수밖에 없을 것 같아요. 이게 좀 대책은 있나요?
5: 어, 뭐
2: 여러 가지 그 동안 이제 어, 벌써 상반기가 코로나 때문에 그렇게 지나갔고 하반기에도 역시 비슷한 상황이 될 거라는 판단을 저희가 하지 않습니까? 네. 에 그래서 상반기에서는 그 사회적 거리두기를 지키면서도 네. 어 긴급돌봄이 필요한 아이들이 있습니다.
9: 네.
2: 음. 아 그래서 어, 학교에 나가게 되면 일단 학교에 나가는 시간 동안은 학교의 보호를 받게 되고 네. 학교에서 급식을 하게 되고. 그리고 이제 학교가 끝난 다음에는 뭐 지역아동센터라든지 다함께 돌봄센터 같은 데서 다시 이제 안전과 뭐 보호를 받게 되는데요.
9: 네.
2: 어, 지금 코로나19로 인해서 이런 그 공적시설들이 전부 문을 닫게 되었기 때문에 네. 어려움이 발생했다는 걸 알, 알게, 알게 되었고 네. 그래서 사실 다함께 돌봄센터나 학교나 또는 지역아동센터가 지금 긴급 돌봄을 실시하고 있습니다. 네. 그래서 이런 경우에 아이들이 아침부터 사실은 어 지하아동센터에 와서 돌봄과 네. 보호를 받게 되고요. 네. 어 긴급돌봄을 받지 않는 아이들의 경우에는 어 집에 이제 부모 중에 한 분이나 또는 성인 한 분이 계셔서 아이들을 돌볼 수 있을 것이라는 가정을 하게 되는데 경우에 따라서는 이제 그렇지 못함에도 불구하고 아이들이 긴급돌봄을 안 오는 경우들도 이처럼 있어서 네. 유선 전화를 유선으로 확인을 한다든지 또는 이제. 어뭐 영상 통화를 한다든지
9: 네.
1: 이런
2: 여러 가지 방법으로 어, 관리를 하려고 노력을 하고 있습니다.
1: 음. 그러니까 이게 어 긴급 돌봄 제도가 있어도 부모가 안 보내면은 이게 네. 관리가 안 되는 거잖아요. 그죠?
2: 네. 어 지금 저희가 하는 사례 관리라든지 방문 네. 서비스라든가 이런 모든 것들은 일단은 이제 아이들이 미성년자이기 때문에 네, 네. 친권자의 동의가 있어야 합니다. 아하. 그래서 부모님들이 동의를 해 주셔야만 이런 쪽 서비스들이 이제 원활하게 들어갈 수 있는데, 네. 어, 부모님들이 고의로 억하심정이 있어서 이런 서비스에 동의 안 하시는 건 아닐 거라고 생각하고요. 네. 어, 나름대로 뭐 시간이 잘안 맞는다든지 또는 네. 뭐 서류를 준비하기 어렵다든지, 뭐, 여러 가지 상황이 있다 보니까 찰필 미루다가 이런 사건이 일어나지 않았나, 이렇게 생각이 되고요. 네. 그래서 앞으로는 부모님들이 이런 서비스를 연결해야 할 때, 네. 동의를 받는 과정을 좀 더, 어, 적극적으로 설득을 하고, 네. 또, 저기, 부모님들이 직접 하시기가 어려울 때에는 이것들을 이제 대신해서 해 드릴 수 있는 음. 수준까지
5: 네.
1: 더
2: 적극적인 어떤 서비스를 해 나가야 되겠다, 이런 음. 생각을 하고 있습니다.
1: 부모가 이제 바쁘고 어, 매처 신경을 쓰지 못하는 상황도 있지만은 네. 고의적으로 이제 학대하는 경우들도 꽤 종종 발생하지 않습니까, 그죠?
2: 어, 고의적인 학대라고 보기, 보는 경우는 그리 많지는 않고요. 네. 어, 아시다시피 이제 코로나19로 인해서 많은 집안 식구들이
9: 네. 이렇게
2: 좁은 공간에서 오랫동안 같이 북적이게 되죠.
9: 음. 그리고
2: 아이들은 자라는 아이들이니까 신체활동에 활발해야 하니까 밖에 못 나간다고 하면 집에서라도 역시 아무튼 좀 많이 음. 뛰어다니고 소위 부모들이 말씀하시는 말을 안 듣는 상황들이 발생할 수 있습니다. 아, 그런데 이제 아이를 기르다 보면 부모가 조금 이제 아이들을 기르는 돌봄에서 약간 벗어나는 공간도 있어야 하고 그런 시간도 있어야 하는데 그런 부분도 어려운데 지금 경제 상황이 다 어려워서 많은 이런 학대가 신고되는 가정들이 경제적으로 어, 특별한 어려움에 처하게 되는 가정들이 많거든요. 그러다 보면 이제 생계도 어려운데 좁은 공간에서 오랫동안 아이들과 있다 보면 가장 약한 사람이 누구겠습니까? 아이들이거든요. 음. 그러니까 아이들에게 그 스트레스가 가해지는 것이 학대로 나타난다고 이렇게 이해를 해야 될것 같습니다.
1: 네. 예. 그 그러니까 지금 이 최근에 이제 몇 차례 이제 아동 학대 관련된 사건들이 발생을 하고 어 인천에서 이런 비극적인 일들이 벌어졌는데 이 정부가 아동학대 조사 할 전담 공무원을 도입을 한다고 해요. 이게 좀 실효성이 있을까요? 어떻게 보십니까? 전문가가 보시기에는?
2: 예, 지금 한 20년 동안 이 예. 아동학대 예방과 관련된 업무를 진행을 민간 기관에서 해 왔거든요. 위탁을 네. 받아서 민간 기관에서 해 왔는데 이 조사 업무라고 하는 것이 역시 조사 신고가 왔을 때 조사를 갔을 때그 가정에서 이제 문을 개방을 해주셔야 해요. 음. 그런데 민간에서 누가 와서 아동학대 상담원이니 문을 열어달라고 할 때, 부모님이 거절을 할 수도 있습니다. 음흠. 그러면 거절을 하면, 그 문을 열게 할 방법이 사실 민간조사원에게는 없는 겁니다. 음흠. 그래서, 물론 이제 경찰관, 경찰관을 동행해서 가는 경우에는 조금 이야기가 다르지만, 네. 어, 그래서 그런 그 공권력의 문제들이 항상 제기가 되었기 때문에 네. 조사에 있어서 많은 공공성을 확보하는 것이 좋겠다라는 음. 판단이 서서 네. 이번에 이제 공무원들이 이런 조사 업무를 담당하게 된다면, 음. 어 경찰도 공무원이지 않습니까? 네. 니까 그러니까 공무원과 공무원 사이에서는 공조가 좀더잘 이루어질 수도 음. 있을 것이고 네. 아무래도 저희가 또 홍보도 많이 해야 하겠지만 네. 그 결과를 통해서 반드시 신고가 와서 조사가 나오면 협조를 해 주셔야 된다는 그런 음. 강력한 메시지를 전달하려고 하는 것입니다.
1: 네. 그러니까 이게 공무원들이 하면 조금 지금보다는 조사가 원활하게 될 수도 있겠다. 이렇게 좀 기대를 하고 계신 거네요.
2: 네. 대상 가정에서 조금 음. 더 협조를 잘해 주실 수 있지 않겠나 이렇게 음. 생각을 하는 것입니다.
1: 지금 말씀하신 대로 어, 코로나 시대를 맞아가지고 이게 길어지면서 여러 가지로 아이들이 좀 위험한 상황에 처하는 경우들이 많은 것 같습니다. 이 어른들이 어, 좀 명심해야 될 부분들 한 말씀 해주시고 마무리하죠.
2: 네, 어, 사실 아까 제가 말씀드렸습니다만 재난은 어려운 사람들에게 더 고통이 크게 됩니다.
1: 예. 그래서
2: 경제적인 취약계층도 마찬가지지만 연령적으로 볼 때에는. 어, 취약한 연령인 아동들에게 가장 음. 크게 다가오는 것이라고 생각되거든요 네. 어른들도 사회적 거리두기를 하고 마스크를 쓰는 것이 힘들듯이 아이들은 그것이 더 힘들 수도 있습니다
9: 네.
2: 아, 그런데 아이들은 그렇다고 해서 발달 과정에서 필요한 여러 가지 신체 활동이나 정서 활동이나 이런 것들을 멈춰줄 수 있는 것은 아니거든요
9: 음흠.
2: 그래서 그런 면에서 사회와 가족이 이, 한정된 공간과 한정된 그런 그 방법 내에서도 어떻게 하면 아이들이 이런 발달 과제를 잘 수행할 수 있도록 네. 인내심을 가지고 잘 도와줄 수 있는지를 늘잘 생각을 해봐야 한다고 생각합니다. 네. 적응 능력이 어쨌든 어른들보다는 아이들이 좀 부족하기 때문에
9: 네.
2: 아, 저희 그 지금 현재 우리 그 미디어를 통해서 이렇게 홍수처럼 쏟아지는 코로나19와 관련된 여러 가지 보도들이 사실 아이들 수준에서 눈높이에서 전달되지는 않습니다 네. 아 그러니까 아이들은 어떻게 보면 마스크도 써야 하고 부모님들이 집 밖으로 나가지 말라고도 하고 학교에 가도 친구들하고 어, 놀지 말라고 하고 이런 과정에서 TV나 이런 데에서는 또 굉장히 얼마만큼이 죽었다 이런 네. 얘기들이 나오면 약간 비정상적인 공포심도 가질 수 있고요. 음. 불안도 생길 수 있습니다. 그리고 이런 것들이 쌓이면 이제 행동 문제로도 연결될 수 있는 거거든요. 그래서 이런 그 과정들을 잘 이해하고 아이들의 눈높이에서 지금 현재의 상황을 잘 이해하고 그다음에 몇 가지 수칙을 잘 지키면 안전하게 이이 시기를 잘 넘어갈 수 있다는 거 그래서 서로 이렇게 협조하고 또 아이들에게 잘 적응을 할수 있는 일들을 해줘야 한다는 거죠. 예. 내가 피곤하다고 해서 또는 뭐 내가 원하는 방향으로 아이가 예. 행동하지 않는다고 해서 아이한테 어, 원치 않는 행동이나 또는 뭐 자제를 강요하기는 참 어려운 일이라고 생각합니다. 자기 발달 단계에 맞춰서 잘 이렇게 아이들도 적응할 수 있는 능력이 예. 있기 때문에 그런 분들 그런 부분들을 잘 생각해서 부모님께서 인내심을 가지고 지원해 주시고 또 사회적인 이런 그 지원 단체들 드림 스타트라든가 아동학대 전문 예. 기관이라든가 학교라든가 이런 곳에서 이런 긴급 돌봄을 하시는 분들을 조금 더 늘리고 그리고 좀더 사회 밖에서 가정 밖에서도 제공할 수 있는 도움이 가정에 잘 전달될 수 있는 그런 체계의 개선도 좀 필요합니다. 아무래도 음. 저희가 이런 상태가 오래 갈것 같기 때문에 알겠습니다. 임시방편으로 계속할 수는 없을 것 같아서 그런 지원들도 저희가 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 아동권리보장원 윤혜미 원장이었습니다. 지금, 어, 지금 시각은 8시 43분입니다.
2: 지역내 최강 시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자번호 #9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다.
1: 어, 전례없는 장마, 역대급 장마, 기록적인 태풍 우리가 지금 겪었죠. 어, 이게 뭐 기후 변화 때문이다. 다들 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 근데 이게 단적으로 보여주는 장면이 있었습니다. 이 남극에 있는 우리 세종과학기지 그 기지가 기지 근처에 눈이 하나도 없는 눈이 다 녹아버린 그런 사진을 인터넷에서 보신 적이 있으실 거예요. 이 기후변화의 어떤 영향이라고 하는데 어 저희가 오늘 좀 어렵게 남극 세종과학기지 어, 를좀 어,들 연결해가지고 관련 얘기 좀 들어보도록 하겠습니다 세종과학기지 제33차 월동연구대 이원길 기상대원님 화상으로 좀 연결하겠습니다 대원님 안녕하세요
8: 네 안녕하세요 여기는 대한민국 남극 세종과학기지 기상대원 이원길입니다
1: 예, 지금 어, 이원길 대원님의 얼굴은 화상전화로 유튜브로 지금 중계가 되고 있습니다. 어, 얼굴이 궁금하신 분들 생생한 화면 보시고 싶은 분들은 유튜브로 어, 오셔가지고 KBS 라디오 검색해서 보시면 되겠습니다. 어, 대원님께서는 어, 언제부터 여기 근무하셨습니까? 남극에서?
8: 네. 작년 12월 2일 날 지금 임남극해가지고요. 예. 현재 10개월째 근무하고 있습니다.
1: 원래 이제 근무 기간이 보통 어떻게 되나요? 한 1년씩 근무하나요?
8: 네 현재 저희는 1년 단위로 교대를 하고 있습니다
1: 음, 저요번에 가신 건첫 번째고요 네 그렇습니다 예 지금 어, 여기는 약간 선선한 정도의 날씨인데 남극은 한겨울이라면서요 지금 뭐 온도가 어느 정도입니까 거기는
8: 네 오늘은 좀 날씨가 따뜻했는데요 네 예. 어, 현재 기온은 지금 1도 정도, 영상 1도 정도 보이고 있습니다. 지금 어. 남극이라 그래가지고 지금 영하 정도의 날씨를 어. 좀 기대하실 어, 그럴 텐데. 것 같은데, 영상 1도고요. <웃음> 네. <웃음> 네. 어, 오늘은 좀 따뜻한 따뜻한 날씨를 보이고 있습니다. 거기가
1: 지금 한겨울이에요?
8: 어, 한겨울은 7월에서 8월 정도로 볼수 있고요. 음, 네. 어, 지금은 9월 들어서 날씨가 조금 풀리고 있는 상황입니다.
1: 그래요. 한겨울에는 몇 도까지 내려가요? 거기?
8: 어 저희가 한1 올해가 가장 많이 내려갔던 게 8월달에 예. 20도까지 내려갔습니다 영하 20도 영하 20도요. 이야.
1: 지금 거기는 시간은 어떻습니까? 여기는 지금 8시 한 40분 좀 넘었는데 아침 음,
8: 정확히 한국이랑 12시간 차이입니다. 아 그래요? 지금 어. 예 지금 밤 8시 46분 정도 돼가고 있습니다.
1: 음. 식사하셨습니까?
8: 네, 먹었습니다. <웃음> 아니, 얘기를 들어보니까,
1: 이 월동대원들이 9월달이 제일 힘들다 그러더라고요. 맞나요?
8: 음, 뭐, 저희가 지금 9월달을 지나고 있어가지고, 네. 어, 제가 지금 가장 좀 힘들었던 시기는 8월달입니다. 8월달이 힘드셨어요? 뭐가 힘드셨습니까? 어, 네. 어, 8월달에 지금, 네. 영하 14도 정도의 기온이 한 보름 정도 계속 기록이 됐고요. 네. 어, 남극의 눈폭풍이라는 블리자드가 있습니다. 네. 어, 그 블리자드가 불 때는 시야가 한뭐 100m도 안 보이거든요. 음. 근데 그 시, 그런 때 이제 좀, 초속 20에서 30m 정도의 바람이 불면서 어, 체감 온도가 한 영하 30도까지 내려가기 때문에 거의 외부 활동을 할 수가 없기 없는 상황이 됩니다. 음. 그런 상황이 한 2주 정도 좀 지속이 돼가지고 어좀 그때가 가장 힘들었던 것 같습니다.
1: 어. 머리가 기신데 그거 이발소가 없어서 머리가 기신 건가요? <웃음>
8: 어 이발소는 당연히 없고요. <웃음> 저희 대원들이 뭐뭐 <웃음> 네. 뭐 부족하지만 재능 기부로 이렇게 좀 깎아 주긴 하는데 아. 저는 공무원이다 보니까 그 머리를 길를 수가 없습니다 한국에서는 그래서 <웃음> 남극에서 한번 길러보고 싶어가지고 예. 그 입남극 해가지고 아직까지 한 번도 안 깎은 머리 길이입니다
1: <웃음> 어쨌든 어, 얼굴 보니까좀 건강해 보여서 어, 보기는 좋습니다 근데 저희들이 오늘 저 연결을 네. 한게 이 남극 사진이 굉장히 화제가 됐었어요. 그 남극 여름 사진이라는데 눈이 하나도 없고 그 사진 보면 네. 사막 같았어요. 근데 그게 원래 남극이 그런 네. 겁니까 아니면 올해 겨울만 그 여름만 그랬던 거예요?
8: 먼저, 어, 세종기지가 위치한 지역의 특성을 아시는 게좀 중요할 것 같습니다. 예. 어, 세종기지가 위치하고 있는 지역은 좀 남극권에서도 따뜻한 음. 지역인 남 셔틀랜드 군도의 킹 조지란, 킹 조지섬에 위치하고 있습니다. 음, 네. 어, 대부분의 남극 기지들도 한여름철 눈이 녹아서 땅이 드러나는 해안가 지역에 대부분 짓고 있고요. 네. 어 세종 기지 하계 시즌인 12월에서 3월 평균 기온이 예. 영상 1도에서 2도 정도 됩니다. 음. 어, 이 기간 비도 좀 자주 내리기 때문에 음. 겨울 동안 쌓였던 눈들이 녹아서 해안가를 음. 중심으로는 어, 땅이 맨 땅이 드러나는 시기라고 볼수 있습니다. 예. 근데 올해 좀 유튜브 영상에서 보신 그 영상은 음. 올해 하계 시즌이 평년보다 한 1도 정도 높았습니다. 음흠. 그러다 보니까 그눈 녹음 정도와 그 다음에 맨 땅이 드러나는 정도가 좀 심했던 그런 사진이 음. 어, 유튜브에서 제공됐던 것 같습니다. 실제로 유튜브 영상에서 조금 파악하기 는 힘들지만 예. 어, 평균적으로 봤을 때 기지 주변에 그 만년설인 면적, 만년설이 덮인 그 면적이 어, 점점 적어지는 것은 좀 사실로 볼 수가 있겠습니다.
1: 음, 그게, 그게 이제 최근에 이제 많이들 얘기하고 있는 기후 변화 이것 때문이라고 볼수 있나요?
8: 어 그렇죠. 뭐 제가 생각하기에도 예. 뭐 기후 지구 온난화 뭐 예. 기후 변화 이러한 현상으로 인해서 어뭐 평년보다 좀 1도가 더 높았다는 올해 하계 시즌에 그런 네. 정도가 조금 음 멘땅이 드러나는 정도가 심했던 걸 보면은 네. 어, 분명히 어떤 그런 요인이 있다고 생각할 수 있겠습니다.
1: 그 남극을 연구하시는 분이니까 어 이게 네. 이제 우리 나라 같은 경우도 이제 사과 같은 게뭐 강원도에서 재배되고 막 기후가 변해 가지고 되게 이상한 일들이 많이 벌어지고 있어요. 남국도 실제로 어떤 변화가 있나요? 기후 변화나 지구 온난화 때문에?
8: 음, 먼저 뭐 저희가 좀 쉽게 관찰할 수 있는 육지를 예. 좀 예를 들면 말씀드리면요. 예. 하계 시즌에는 눈이 녹은 지역에 잔디 같은 식물들, 그러니까 잎기류 같은 식물들이 좀 자주 발견되고 있고, 어허. 그 개체수도 좀 증가하는 것을 볼 수가 있습니다. 예. 그리고 해안가 저지대에도 예. 여름철 단기간에 서식하는 이기들이 많은데요. 네. 그 서식 면적이 점점 넓어지는 것을 볼 수가 있어서 예. 이러한 것들이 조금 어쩐 음, 이곳 남극 그 세종기지 생태계에도 어떤 변화가 있는 것이 아닌가 생각되고 오. 있습니다.
1: 그뭐 예를 들어 펭귄이라든가 이런 뭐 동물 생태계도 좀 변화가 있습니까? 어떻습니까?
8: <웃음> 그런 거는 좀 제가 기상 쪽에서 전문 분야가 아니기 때문에 쉽게 말씀드리진 <웃음> 못하겠지만, 예. 어, 극지 연구소에서 지난 6월 지구 온난화의 영향으로 바다의 그 해조류 분포. 어에 대해서 과거 음. 30년 간격을 두고 연구한 결과를 발표한 적이 있는데요. 네. 어, 기지 앞바다의 생태계도 어, 많이 변화가 되었고 그런 것들이 좀 검증되어 가지고 음. 저 세종기지에서 육지 및 해양 생태계를 대상으로 해서 계속적으로 모니터링을 하고 있습니다.
1: 음. 어, 이원길 대원님은
8: 실제로 거기 남극에서
1: 본인이 하시는 연구는 어떤 연구 예요
8: 음~ 제가 하는 연구는 저희가 이제 기상 관측 자료를 가지고 음. 어~ 이곳에 남극 세종과학기지의 기후 변화가 어떻게 진행되고 있고 네. 과거와 어떤 현상이 좀 음. 음, 다르게 변화되고 있는지에 대해서 네. 어~ 좀 연구를 하고 있습니다 그~ 음. 기상대원이 매년 음~ 이, 그~ 일명씩 파견되어서 네. 계속적으로 모니터링을 하고 있고요. 네. 어 과거 30년과 좀 평년 어, 올해가 어떻게 좀 달라지고 있는지 네. 그런 것들을 좀 연구하고 어, 변화를 연구하고 있습니다.
1: 근데 이게 이제 저희들 이게 우리나라에 살면은 기후 변화가 있다는 게 언제 느끼냐면 뭐큰 태풍이 온다거나. 뭐, 한여름이 굉장히 덥다거나 뭔가 이제 일이 생기면은 야, 이거 뭔가 좀 문제가 있구나 그러다 또 잊어버려요. 이게 기후나 이제 기상을 연구하시는 분 입장에서 남극에서 더군다나 기후변화라는 게 실제로 얼마나 심각한 것인지 이런 것들을 좀 청취자분들께 얘기를 좀해 주시죠.
8: 네. 그, 기상대원으로서 좀 가장 심각하게 느낄 수 있었던 부분이 예. 어, 빙하가 녹는 모습이었습니다 아하. 어, 세종기지 앞에는 마리안 소만이라고 불리는 작은 만, 작은 만 형태의 바다가 있는데요 예. 이 만과 산이 맞닿은 곳에 커다란 빙벽이 있습니다 예. 어, 이 빙벽은 세종기지가 설립된 과거 30년 전에는 네. 기지에서 한 2.8km 정도 떨어져 있었는데요 지난 과거 30년 동안 그 빙벽이 한 1.5km 정도 이상 깎여져서 그러니까 녹아서 아. 어 없어져 버려가지고 현재는 한 4.3km 정도의 거리에 이 빙벽이 위치하고 있습니다 예. 어 현재도 이 빙벽에서 녹아 떨어져 나온 많은 유빙들이 바다를 떠다니는 모습을 좀 쉽게 보곤 하는데요 예. 이런 모습을 보면 아 이게 기후변화의 현 주소인가 현 모습인가 음. 하는 생각이 들곤 합니다
1: 아 그러니까 빙벽이 원래 있었는데 그게 한두배 정도 멀어진 거네요 그죠
8: 네 녹아 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 깎아지면서 그런 네. 것들이 좀 없어진 걸볼수 있습니다
1: 그런 기후변화가 결국은 우리의 일상 어~ 사람들의 일상에 영향을 미칠 수밖에 없는 거잖아요 어떤 영향을 미치게 되는 걸까요
8: 어~ 뭐~ 아, 아까 그~ 말씀하셨던 것처럼 네. 올 여름에 어~ 뭐~ 기록적인 역대급 장마나 태풍들 음. 이런 것들이 좀 온다는 것들이 이제는 뭐먼나라 얘기가 아니라 전체 우리나라에도 직접적으로 다칠 수 있는 문제라고 보는 게 가장 중요한 것 같습니다. 예. 어, 뭐 이런 것들이 멈추지는 않겠지만 그래도 네. 조금이라도 놓칠 수 있는 그런 음. 어, 일상생활에서의 노력이나 음. 아, 관심이 필요하지 않나 생각합니다. 예.
1: 어, 이게 궁금하신 분들이 많은 것 같아요. 이게 남극에서 하루 일, 일과가 어떻게 되시는지
8: <웃음> 지금 그이 기지에는 예. 어, 대장님을 포함하여 18명의 대원이 있습니다. 예. 어 마찬가지로 일과 시간은 09시부터 <웃음> 어, 18시까지 정해져 있고요. 예. 아침 조회를 시작으로 해서 어 각자 맡은 기지 유지 활동과 그다음에 음. 연구 활동으로 어, 하루를 바쁘게 보내고 있습니다.
1: 예. 그 밖에 나가실 수 있는 건가요? 지금 날씨는?
8: 네, 그렇습니다. 지금은, 아, 뭐, 나갈 수 있습니다.
1: 산책도 하시고, 그러면, 뭐, 운동도 항상 하시고. 항상
8: 같이, 네. 그, 이인, 2인, 이인이, 이인 2인 일조가 돼서, 아~ 언제 어떤 일이 닥칠지 모르기 때문에, 이인 네. 일조가 돼서 항상 같이 돌아다니고 있습니다.
1: 위험한 일은 없습니까, 거기에?
8: 어, 위험한 거는 주로 갑작스럽게 만날 수 있는, 음, 날씨 정도가 가장 위험할 오. 것 같습니다.
1: 음, 그렇군요. 밥은 제대로 줘요.
8: <웃음> 네 여기 전문 셰프님이 대원 중에 아, 한분이 계셔가지고요 어, 예. 네 한국에서보다 더잘 <웃음> 먹고 있는 것 같습니다 <웃음> 외롭지는 않으십니까 18명
1: 있다고 하더라도 가족들도 못 보고 전화통화나 영상통화 이런 것들은 다 가능하세요?
8: 네 물론 속도가 느려서 좀 제한적이진, 음. 제한적이긴 하지만요 음. 어. 영상통화나 그다음에 메시지 전송 이런 것들은 좀 자유롭게 할 수가 있어서 매일 가족과 통화를 하고 어, 영상통화도 하고 그래서 외로움을 좀 달래고 있지만 어, 충분하지는 않은 것 같습니다.
1: 저희들이 기후변화, 지구온난화 문제를 몸으로 느끼고 계신 분과 연결해서 얘기를 드리려고 했는데 그 부분도 듣고 또 외로움을 좀 달래드리려고 제가 농담도 좀 건넸습니다. 고맙습니다. 오늘.
8: 네, 네, 감사합니다.
1: 건강하게 잘 계시다가 아, 귀환하시기 바라겠습니다 아, 세종과학기지 월동연구대 이원길 기상대원이었고요 김경래의 친행사 오늘은 여기까지고요 어, 저는 뉴스타파 기자 김경래였습니다 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다